0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode 66, et j'ai plus de voix, payball Et bienvenue, bienvenue, comme je vous l'ai dit, c'est l'épisode 66 de du podcast à coup sûr, le seul podcast hebdomadaire français sur le baseball, et ça me fait très très plaisir de vous retrouver euh, juste en audio. Et voilà, et avec moi, cette semaine, comme d'habitude, comme tout le temps, comme la semaine dernière, toute la semaine. C'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, celui qui me dire chez lui quand plus personne veut de moi. C'est Mike Salut Mike, comment tu vas
1: Salut à tous, salut Guillaume, est-ce que tu sais ce que ça représente le numéro 66 dans le baseball cette semaine euh,
0: Non, je sais que c'est un... un moment où tous les Jedi sont tués dans le Star Wars, mais c'est tout ce que je sais.
1: C'est le nombre d'ibuprofènes que j'ai pris depuis ce matin pour avoir à <rire> peu près une voix.
0: J'aurais dû prendre 66 pots de miel, moi ça aurait peut-être été mieux.
1: Oh là 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 là, là. laisse tomber Guillaume, j'ai... Je, alors je, rac, je, je rentre dans le, dans, dans le dur direct et on vous l'annonce tout de suite Guillaume qu'est-ce qu'on a dit en, en amont C'est un épisode débrief.
0: Ouais, c'est un épisode complètement débrief, c'est un épisode complètement déstructuré. Sans structure. Ouais, complètement déstructuré. On, a,
1: on a fait exprès et pour une fois c'est la première fois, c'est le 66e épisode, c'est la première fois où on n'a pas bossé l'épisode en amont. Bon moi j'avoue je l'ai quand même un peu bossé. Ouais, parce que j'ai et que je suis un ouf mais... Mais toujours est-il que euh, je l'ai pas bossé de la même façon que d'habitude J'ai juste pris quelques petites notes comme ça On est rincé de dingue Ouais c'est clair On est rincé de ouf Mais on en a plein la tête Et tu sais quoi Moi je pense Guillaume que de toute façon on n'a pas d'intro
0: Non mais on va commencer tout de suite On va se mettre un petit Allez vas-y Allez oui. le jingle euh, le boost Bootsy Show On se retrouve après Bruce Bucci. Bruce Bucci. Bruce Bochi. Bruce Bochi. Bruce Bochi. Ouais, c'est Bruce Bochy Il y a des news Bruce Bochy Je sais pas si vous l'avez vu le 14. C'était le 14 juillet, je crois. Hein, c'était le soir. non le 13 juillet. Ça. Ouais, le 13 juillet au soir. Le 13 juillet au soir.
1: Pendant enfin,
0: la nuit du 13 au 14, c'était le All Star Game, mais ça, ça nous a pas intéressé. Et ni Mike ni moi, on l'a regardé. Euh, par contre, ce qui nous intéressait, c'est qu'il y avait un, il y avait une interview de Bruce Bochy On l'a pas vu non plus parce que il fallait qu'on dorme. Mais on avait pas le choix. Parce
1: que là, on a vraiment pas eu le temps. On va rattraper notre retard. Hein, non, non promis,
0: mais on avait pas le choix. Mais par contre, l'actualité, c'est qu'on on a appris euh, on a appris donc suite à ça que monsieur Busbochi allait finalement pouvoir venir en France enfin normalement si tout va bien et si la situation euh, sanitaire se dégrade pas dans les semaines à venir mais normalement il devrait pouvoir venir en France et Mike il a dit qu'il sera quelque part et oui il sera à la
1: Rochelle pour le pour le challenge de France euh, fin août début septembre plus exact, je
0: n'ai plus la date exacte je crois que c'est du 2 au 5 ou du ouais je crois que c'est du, euh, euh, du 2 au 5 février du 2 au 5, 2 pour, 5 à pour le septembre.
1: Pour le challenge de France, qui donc, bah, regroupe les, les onze équipes, les onze équipes élites, qui se jouent à La Rochelle et à Pinoy, si j'ai dit C'est ça, pas exactement. Bêtise. Et du coup, bah, lui, il sera à La Rochelle. Je pense que du coup, il va être le samedi et le dimanche. Euh, donc, euh, donc, on a eu cette info, euh, pour tout le monde. On l'avait peut-être eu un petit peu avant. Ouais. Par des petites
0: souris. Et comme à Pinoy, c'est 50 euros, normalement, si je me souviens bien. <rire> Mais on ne peut pas le dire. C'est vrai, on s'était, on, c'est pas vrai. Bon, voilà. On sait rien. On a tout découvert, Mike. Il faut dire qu'on avait tout découvert. Moi, je l'ai appris en janvier 2017.
1: <rire> quel, quel mytho, Et c'est même <rire> pas vrai, quoi. Mais oui, carrément, quel mytho, Non, mais tout ça pour vous dire que voilà, on l'a appris. Euh, on est, on est ravi. On est content déjà un hein, pour l'équipe de France. Parce qu'il va enfin pouvoir, si le roi a lieu et on croise les doigts, manager une équipe en grande compétition. Ça aurait quand même été le plus grand rendez-vous manqué peut-être de l'histoire du sport français. Clair. Euh, donc c'était une occasion incroyable. Donc on est content. On reçoit des messages de partout. Allez venez, c'est l'occasion. Allez-y. On vous rassure et on vous le redit les gars. C'est pas parce qu'il vient qu'il a envie de nous voir.
0: <rire> Non, vous dit, hein, on vous l'a dit, ce qu'on veut, c'est Bruce Bocci dans l'émission. Si Bruce Bocci dans l'émission, c'est pas juste une photo de Bruce Bocci à côté de nous, ça on l'a déjà fait pendant la SEPCAP pour ceux qui ont suivi les vidéos. Normalement, si vous regardez bien les vidéos, vous devriez voir, il y avait Bruce Bocci avec nous en cabine. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut avoir une vraie interview, on veut avoir du temps, on veut pouvoir lui poser des questions. Et je suis pas sûr qu'on rentre dans l'emploi du temps qu'a prévu à la fois Bruce Bocci, à la fois son entourage et à la fois la FED.
1: Et qu'on ait le niveau la légitimité euh, non, à leurs ça, yeux non. pour le ouais, faire. Ouais, mais à leurs ah. yeux, parce que nous, on l'a en tout cas, c'est sûr et certain. Oui, on va dire ça comme ça. Mais, euh... mais bon, voilà... Quand on aura retrouvé notre voix, on aura un, un minimum de
0: crédibilité. C'est ça, exactement. Tout ça
1: pour dire que, euh, voilà, euh, Jimmy Mapaku, si tu nous écoutes, on aimerait bien, nous aussi, revenir te rejoindre pour la prépa et pour le challenge de France pour aller voir Bruce Bocci. mais c'est pas de notre sort. Baptiste, si tu nous écoutes... Oui, tu peux souffler à l'oreille des gens de la Fédé, mais voilà, c'est pas nous qui décidons, tout ça, tout ça. Euh, donc voilà, donc on, a, on adorerait pouvoir le faire, mais il nous faudrait du temps pour le faire bien, parce qu'on veut pas faire un truc au rabais, on veut pas faire un on va pas faire une op ou une photo op ou un jingle avec Bruce qui nous parle ou alors même un, même une interview zoom de trois minutes ou tu vois un truc vite fait nous on veut se poser avec lui, discuter euh, pouvoir un peu lui expliquer euh, tout ce qu'on a fait en parlant de lui, tout ce qu'on a essayé de faire pour le pour le rendre célèbre et surtout que lui nous raconte un peu sa vision du, du baseball français etc.
0: Ouais parce qu'au delà d'être deux connards qui vont à tout prix Bouchy qui le sur tous les toits depuis un an et demi on veut pas l'avoir juste pour l'avoir, l'avoir parce qu'effectivement on, on a vraiment des choses en tête on a des choses ah, à et dire. puis un
1: gros respect pour la personne et que on veut apprendre de lui voilà et que vous et que vous appreniez sur lui
0: c'est ça exactement et lui poser des questions sans se prendre pour euh, qui on n'est pas allez voilà. ceci dit on va clore et fermer euh, la parenthèse du pouce butch show à moins que tu aies quelque chose à rajouter Mike mais euh, non
1: attention celui qui va arriver, c'est avec une gorge un peu serrée et la voix cassée, mais promis, je fais mon maximum. Jingle <rire> new
0: Bon, un jingle news, effectivement, un petit peu particulier. Vous n'avez pas l'habitude de l'avoir comme ça de la part de Mike, mais ça change, c'est bien. Euh, les news Ah bah ben, les news. Euh, on va parler euh, déjà de ce qui nous est arrivé à nous, parce que euh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, il euh, y a pas mal de news, il y a pas mal de trucs nouveaux, en fait. Pour commencer, déjà, si on prend juste sur l'histoire de Bruce Bochy pour continuer. Dans le Bruce Bochy Show, on a eu combien de signatures en plus, juste sur la semaine dernière, Mike
1: on a, on a eu plus de 40 signatures en plus on a plus de plus de 40% de signatures en plus on a, on a dépassé les 1400 followers euh, sur les réseaux euh, ça fait plus de plus de 30 ou 35% de, de followers en plus on a été présent pendant 26 000, pendant pardon, pendant 47 <rire> heures de live. Non mais sérieusement pendant 47 heures de live, euh, talk show et match inclus, on a passé en l'espace de 6 jours parce que nous on y était dès le lundi, une moyenne de, de de 16 à 17 heures de présence sur le terrain euh, de, de Sénat, euh, on a eu 26 000 vues des matchs et ça ne cesse d'augmenter. On a toujours un petit peu plus pour vous donner un ordre d'idée. Il y a quasiment 3000 vues sur la finale euh, de Scénar. Donc c'est assez énorme. Même Scénar nous dit qu'il ne faisait pas d'habitude ce genre de chiffres. Euh, on a eu 5 mentions, je n'aime pas, sur les vidéos YouTube. Et, et, ça,
0: et franchement, je... c'est celle dont on est le plus fier, je pense. <rire> Parce qu'apparemment, il paraît qu'on est chum et raciste NT. ENT. Voilà, ça c'était cool. Voilà. Je suis
1: quasiment sûr que la personne qui a fait ce commentaire ne nous écoute pas. <rire> euh, donc voilà, donc on a eu, on a eu énormément de choses au-delà de ça et c'était pour commencer. Et après, on rentrera un petit peu dans, dans ce qu'on vous a promis pendant les lives. On va vous faire un petit podcast débrief, on va vous donner du off, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est quoi la structure d'un événement pareil et Comment comment ça se déroule, qu'est-ce qu'on a appris, euh, qu'est-ce qu'on a découvert, etc., etc., des petits moments croustillants, quand même, parce qu'on est aussi est un peu notre job. Euh, nous, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on a eu euh, une vague de personnes. On a pris dans la tête euh, la vague de personnes qui, qui écoutaient, qui aimaient ou pas ce qu'on faisait. Euh, on nous a demandé de prendre des photos avec nous. Euh, Guillaume, ça, c'est la vraie news. On était entre Mathieu Bralandrad et, et je ne sais plus, et je crois qu'il y avait Jérôme Dussard. Ouais, est et, on est venus nous, et on est venu nous voir pour nous dire. « Je veux prendre une photo avec vous. » Chose à laquelle j'ai répondu « Mec, il y a Mathieu Brélandrade. Va prendre une photo avec lui. » On va pas prendre une photo avec nous. On a eu la même chose avec Jamel Boutagra ou David Meurant qui traînaient à côté de nous et les mecs sont venus nous demander à nous de prendre une photo. Donc euh, voilà, on était un peu euh, un peu désarçonné. On sait pas si on a bien réagi sur le moment. On sait pas si on a été maladroit ou pas. Si c'est le cas, on s'excuse. Il euh, y a de fortes chances qu'on réagisse exactement de la même façon si jamais ça nous arrive à nouveau. <rire> Est on n'est on est pas très loué avec ça et on sait qu'on est, on est passé les bras hein. C'est un petit truc qui est passé seulement. C'était assez, assez bizarre et assez grisant à vivre en même temps. On voulait bah, remercier les gens qui nous, qui nous followent, qui nous donnent de la force, qui sur les réseaux nous ont suivis. On a des mecs qui ont regardé des matchs entre des Biélorusses et des Autrichiens euh, à 10h du matin un, un jeudi et qui commentaient et qu'on kiffait. Et ça c'est chaud.
0: Ouais, on va commencer par les remerciements. Parce que bon, les news, voilà, on vous les a faites. On va commencer tout de suite par les remerciements, parce que c'est quelque chose qu'on veut absolument pas oublier. Euh, pardon, hein, on a peut-être l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'entrain, mais je vous jure que on est complètement comme des malades. C'est juste qu'on est mardi soir, euh, et qu'on est encore, mais complètement crevé de ce qui nous est arrivé. Mais, et qu'on a pris
1: deux jours de boulot dans les dents. C'est clair eux. en
0: plus. Donc euh, donc voilà, donc c'est pas qu'on n'a pas, en... pas, qu pas envie, c'est pas qu'on fait la gueule, c'est pas que quoi que ce soit. C'est Franchement, je vous jure, c'est difficile. Euh les remerciements ils vont commencer déjà tout de suite on va commencer par remercier en premier bah, l'ensemble des Templiers de Sénard parce que si on a réussi à faire euh, à faire ça déjà d'une c'est parce qu'ils nous ont invités. Euh, de deux c'est parce qu'en fait ils nous ont mis après ensuite dans des conditions mais juste mais incroyables on avait juste à venir à faire notre taf, à se coller en cabine à parler pendant bon, effectivement il fallait qu'on parle longtemps mais c'était pas trop un problème vu qu'on a tous les deux des grands gueules et, euh, et voilà il y avait toujours quelqu'un pour nous
1: Ouais, on va pas, hum, on peut pas citer l'intégralité des bénévoles. Euh, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne après, quand on aura fini le remerciement, mais on peut pas vous les citer. Mais on peut en même dropper quelques uns. C'est pas qu'ils nous ont plus marqué que les autres, mais c'est ceux qui nous viennent en tête sur le moment. Comme on vous dit, on l'a pas, on l'a pas, on l'a pas préparé. Mais on peut remercier euh, Kevin, le voleur de casque. Mm -hmm. Guillaume. <rire> on peut remercier, euh, merci pour ce bruit. On peut remercier Thomas euh, la Mouflette Thomas, Thomas la mouflette, Thomas le mouflon hein. On peut remercier Teddy le frotteur <rire> C'est clair, Teddy bras de poulet Voilà Élodie Ma El euh, Mamissus Je pense qu'on peut la, la remercier aussi C'est clair, Anne-Marie maman Ouais. Dragana, je ne peux pas dire ton, ton surnom Parce que tu ne l'assumes pas totalement <rire> Mais ça a un rapport avec une forte descente al alcoolique
0: Merci à Seb la poursuite <rire> Seb la, la poursuite <rire> Il n'était pas sorti celui-là, il vient juste d'arriver. Mais il se reconnaîtra euh, non, le, de
1: toute façon. Le Seb là pour... Alors merci à, à Nathan le Bogos. Ouais. Nathan le Bogos. gosse. Il sait toujours pas comment on écrit baseball, qui met un tiré entre ball, mais qui, qui, qui est vraiment quelqu'un de très sympa.
0: <rire> merci à tous ceux qui ont dormi sur le stade pour nous garder, les, pour ouais, nous garder le matos.
1: C'est ça, merci à Frédéric, le papa d'eux. Hein, ouais. Parce qu'il n'est plus lui-même, il est juste le papa de Mathéo. <rire>
0: Merci à, merci, euh, merci aux frères Brel, Mario, Mario et Bruno. Euh...
1: Mario à la pince. <rire> et Bruno, je refuse la caméra. Ouais, c'est clair.
0: Bruno, non, vous mourrez pas en cabine. C'est c'est le seul qu on a, qui a vraiment pas voulu venir avec nous en cabine. Il a refusé non, bah, tellement. Mais fois.
1: On s'excuse pour tous ceux qu'on n'a pas cités. C'est ah, clair. On vous a oublié, mais c'est que sinon on ferait un podcast que là-dessus. Euh, donc il y en a y il y en a vraiment beaucoup beaucoup ils nous ont ils nous ont vraiment euh, extrêmement facilité la vie on peut remercier aussi les officiels Guillaume parce que il faut qu'on vous explique on va commencer le off les officiels en fait dans la structure dans laquelle était le l'organisation nous étions dans un clubhouse un clubhouse qui était qui était ouvert complètement derrière nous il y avait la cuisine on avait mis une paroi avec une couette pour éviter les bruits et une bâche des templiers que vous avez vu à l'écran et sur notre gauche, on avait un espèce de panneau bleu. Vous savez, c'est les, les panneaux en mélaminé qui servent à, à punaiser des, 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 des post-it dans les, dans les bureaux. Et juste donc là juste là derrière, il y avait tout, tous les commissaires en fait de la CEP. C'est-à-dire que il y avait le directeur scorage de la CEP, donc le directeur européen. directeur il y avait le, arbitrage. Il y avait le directeur arbitrage. Il y avait les arbitres qui venaient entre-temps. Il y avait les scorers qui ne scoraient pas, qui étaient là. Et à côté, il y avait toute l'équipe de scorage. Et derrière, il y avait donc la partie réalisation avec euh, avec Thomas la mouflette et euh, et Teddy bras de poulet euh, et en fait, il faut vous dire que pendant on le répète 47 heures de live, ils se sont mangés des fions en non-stop et on les a vannés tout le temps, tout le temps, tout le temps et on les a fait chier. C'est
0: surtout qu'en plus on a fait un bruit fou alors que et on
1: a fait un bruit mais monstrueux et ça parlait dans tous les sens et ils étaient pour la plupart du temps mort de rire bah, au début certainement... au début
0: ils nous ont regardé un peu franchement les premiers jours le premier on jour nous a quand même regardé un jour, peu genre euh, euh, qu'est-ce qui se passe bon nous en même temps on était un peu euh, on prenait nos marques hein, le premier jour hein, faut pas euh, faut, faut vraiment faut le dire hein, de toute façon les trucs qui sont pas venus euh, comme ça genre euh, t'arrives, nous c'était Mike et moi c'était quand même la première fois réellement qu'on faisait du commentaire on s'était testé euh, une fois ou deux sur euh, ouais, sur un truc pas YouTube. Alors, la première fois c'était dégueulasse. Euh, la deuxième c'était pas non plus euh, c'était pas non plus ça. C'était déjà un peu mieux mais c'était pas non plus ça. Euh, on, voilà on est parti euh, on est parti de zéro quoi en fait et on a on a découvert en fait au fur et à mesure. Bah c'est quoi c'est quoi enfin parler dans un micro on sait le faire mais parler dans un micro pour raconter des trucs euh, et occuper trois euh, heures de temps de match. Franchement c'est pas la même chose c'est pas ce que tu t'imagines quoi.
1: Bon, on vous avait dit que ça serait décousu, donc du coup on va commencer un petit peu le off. On a on a deux deux histoires à vous raconter. La première, Guillaume, je vais te la laisser parce que elle te concerne aussi. La deuxième, c'était c'est plutôt moi qui était qui était fautif, mais la première, c'est Jean-Marie Meurant le premier jour.
0: Ouais, Jean-Marie. Jean-Marie Meurant, il faisait partie des commissionneurs. T'es euh,
1: directeur arbitrage de la scène
0: Voilà et Jean-Marie, on le connaît, moi je le connais de vue, je le connais sur les trucs de la FFBS euh, et voilà, et on l'avait croisé déjà sur des bords de terrain, mais euh, mais sans plus quoi. Et quand on l'a vu, quand on l'a vu passer euh, au début, <coughs> on est allé le voir, on lui a dit bah on s'est présenté, on est dit, voilà, on est, là, on est là, on est le podcast à coup sûr et tout, euh, ça nous ferait plaisir de de t'avoir Jean-Marie ou de vous avoir. Je sais même pas, je me souviens même plus si on le, si on l'a vous voyez la première fois si on l'a mais...
1: tutoyé. En gros dans le talk show ou en cabine quoi. Ouais,
0: ça on voulait surtout en cabine au départ et il nous a regardé il a fait mais non moi, je peux pas moi, je, suis, euh, je suis commissionneur je suis sur la seb je suis obligé d'avoir une neutralité euh, non non non, non c'est pas possible hein. vous pourrez pas m'avoir Oh, ça a tenu une résolution qui a tenu à peu près 24 heures puisque après le reste du temps euh, il passait un coup d'œil en cabine il nous racontait des trucs il nous disait des il venait
1: voir nos écrans il regardait limite il regardait les stats sur notre iPad euh, il nous disait non mais ça il faut faire ça il nous faisait des blagues il nous racontait des histoires <rire> enfin non, ça a été ça a été assez génial celle-là ça c'est un vrai enfin quand il nous dit ça et qu'un jour il passe la tête et qu'il fait hey, vous savez Tanguy un jour à Pinoy les tournois régionaux je lui ai dit je te donne 50 balles si tu la sors en homon il l'a sorti. Je lui donnais 50 balles.
0: Donc depuis, quand il lui dit comme à Pineuil, ça veut dire tu la sors en home run et grosso modo. T'as un billet, t'as un billet, un bifton. Donc voilà, on s'est un peu foutu. Voilà là. comment on éduque voilà.
1: les jeunes aujourd'hui.
0: Nous, on en a profité que la la fois d'après, quand on a vu Tanguy, en plus il était, <rire> il était juste <rire> avec Jean-Marie. On est arrivé, on lui a dit.
1: Hey, ils nous ont vu arriver à 15 mètres. ils savaient déjà que ça allait être de
0: la merde. Tanguy, il avait déjà un grand sourire sur le visage. On a dit Tanguy, hein. Comme à Pinoy. Nous, on te file 60 euros. On prend les 50 euros de ton grand-père, on rajoute 10 euros si tu la sors.
1: Non, c'est pas ça qu'on a dit. On a dit, dit Torguy, on te paye 60 euros avec l'argent de Jean-Marie. Moi, c'est pareil. Et après, et après pendant le <rire> live, on a dit, Torguy, c'est comme à Pinoy, c'est 100 euros. Et là, on a entendu, quoi 100 euros <rire> <rire> Moment magique. Et l'autre moment, c'est concernant la commission, c'est que... Vous le savez, vous l'avez entendu, l'un des gimmicks récurrents, euh, l'un des personnages les plus marquants ah, de clair. cette, euh, c'est Hervé la soufflette, <rire> Hervé l'éloïenne, Hervé, 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 Hervé La Lakin, Hervé la bourrasque, Hervé le trou d'air, enfin Hervé quoi. Et euh, euh, <rire> oui, un nouveau, il vient d'arriver comme que, ça. Ouais,
0: faut que tu d'où ça vient Et ça. en fait,
1: du coup, Hervé, euh, Hervé était un scoreur et sur un match où il ne score pas, il se retrouve donc derrière Jean-Marie Meurant, juste à côté de nous. Il écoute les commentaires et on et dit une connerie. Enfin, pardon. Il, il entend un moment où on dit une connerie, parce que du coup, on en a dit plein. Et il, et il me souffle la correction de pourquoi euh, pourquoi c'est pas bon et qu'est-ce qu'il faut dire. OK. Et donc, du coup, je remets le casque. Et là, je dis, Hervé, le souffleur, Hervé, la soufflette. C'est parti comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'Hervé nous disait quelque chose, on n'arrêtait pas de dire. Et forcément, bon bah comme c'était un bon bougre, euh, plein d'humour, parce que franchement il, il a toute la semaine temps de bord de il a pris cher et Harvey La Soufflette a pris très très cher et en fait à un moment, je, je dis à Thomas dans un match plein d'entrains où on se faisait quand même royalement chier, parce qu'il y en a eu, eu quelques-uns ouais. parmi les 15, il y en a, y en a eu à les quoi 3, 3. il ouais, 3. 3. 3. 3. 3 ce qui n'est pas si pire et du coup, je vais voir, je vais voir le mouflon à la réale, et puis je lui dis, bah, eh ce ben, serait bien qu'on fasse un petit plan sur les scores. Et il me dit, ouais, t'as raison et tout. Donc, il fait un plan sur les scoreurs, tout ça. Il installe même les caméras pour ça. Et, et puis, bah, ben, je dis à Hervé, bah, vas-y, euh, vas-y, viens. Viens nous souffler un peu, mais en cabine. Donc, Hervé, vous l'avez vu, a fait un tour en cabine, nous a expliqué un peu c'est quoi le scorage, etc., comment ça se passe. Extrêmement intéressant. Hervé repart et le lendemain je dis, bon bah, chiant. et bah si on reparlait des scoreurs, parce qu'on n'en parle vraiment jamais assez. Et là, moi je j'essaie de tendre un, un micro à, à Gwynplaine, et, je, et à un moment je sens une, une tension au niveau des muscles, euh, des avant-bras des, des scoreurs, et du coup, et là je sens une énorme tension, parce qu'ils étaient un peu en mode enjoué, ça rigolait, tout ça. Et en fait, je comprends en tournant la tête que Sven, qui est le directeur, euh, du scorage, avec une, une bonne vieille rigueur allemande, si vous voyez ce que je veux dire. Fusil du regard de nos amis scoreurs, parce bah, ils rigolaient qu'on était en train de les faire chier. J'ai senti comme une grosse tension. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait, Guillaume
0: Bah On a invité, <rire> invité et Sven voilà, J'ai tendu le tordu
1: micro à Sven et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais Là, tu fais rien Allez, on parlait bien du commissionnaire, <rire> du dirigeant des... Qu'est-ce que tu fais Allez, y en cabine. Et on a fait 15 minutes d'interview avec une petite traduction simultanée, à tel point que Sven, après, tous les jours, il revenait, ah oh, ça va vous allez bien les gars et tout qu'à la fin il nous a demandé trois fois le, le lien de, du live pour que du coup on puisse le montrer à sa famille
0: voilà ouais non ça c'était des petits moments un petit peu hors du temps il euh, y en a un autre moi qui m'a marqué quand on est arrivé quand on a rencontré les joueurs la première fois euh, on a retrouvé bah on a retrouvé en fait Andy et, et Andy Paz pardon excusez moi on a retrouvé Andy Paz et Alex Perdomo qu'on avait déjà eu, bon évidemment Mathieu Brelandrade aussi qu'on avait eu euh, qu'on avait eu dans l'épisode mais Mathieu Brelandrade on avait gardé le contact un petit peu plus par euh, par euh, par message interposé par SMS et tout ça puis c'est faut le dire hein, c'est quand même lui qui est bien derrière notre venue hein, dans l'histoire. Donc euh, donc voilà. Mais on a retrouvé donc Alex Perdomo, et on ne dit pas c'est quand on est arrivé ont... enfin voilà, c'était franchement ça, on a été on a été accueilli on a été accueilli tout de suite par par eux et puis par d'autres joueurs aussi qui euh, bah, qu'on a appris qu'il nous écoutait. Donc il y en avait un autre qu'on connaissait effectivement. Il y avait Alexandre Lotz. On lui fait un gros bisou et lui on... la Tortuga, la Tortuga, on la remerciera jamais assez puisque c'est euh celle qui nous a qui nous a introduit chez les Templiers donc c'est elle notre petite notre petite souris à l'intérieur des, des Templiers. Donc tout ça pour dire qu'en fait on, a, on est arrivé on a été vraiment accueilli par tous les joueurs et qu'à un moment on s'est retrouvé dans une conversation entre euh, Alex Alex Perdomo et euh, et Romain Martinez Scott et euh... je vais je vais je
1: vais me permettre de prendre le rôle une fois que tu auras terminé je vais je vais faire la version espagnole Guillaume. Je, je je me suis entraîné toute la semaine pour ça.
0: Donc voilà donc et, et euh, en fait où, ou Alex dit disait, mais on parlait de vol de base et tout, machin, et Romain martinez Scott qui dit, mais vas-y, donc il dit mais moi, moi je la vole, moi moi, moi, je,
1: la, moi, moi je la vole la base, et en fait il faut savoir que Romain martinez Scott est d'origine cubaine donc euh, il a la culture cubaine donc il parle espagnol, il y avait Andy Paz d'origine cubaine, enfin cubain aussi Alex Pardomo, vénézuélien enfin d'origine vénézuélienne, et ça commence à partir en espagnol, et ça commence avec Romain qui commence à se chauffer avec Alex et Alex il lui dit, toi toi tu voles de base toi avec ton col, toi, tu voles des bases <rire> ça commence comme ça Et nous, on commence à chauffer Et du coup, Guillaume qui dit à Alex De toute façon, Alex, toi, tu vas être MVP, mec Toi, t'es MVP, tu vas frapper 8 homeruns au moins Au moins 8 home... Ou 6, je sais plus euh, ce que je tu dis Je 8
0: homeruns Et lui, il me dit ouais. Maman, Mais c'est pas possible, Guillaume Il c'est pas, pas frapper, de frapper de des homeruns Je lui dis Alors, tu vas voler 12 bases et ça parle de ça, et du coup Romain qui
1: Toi, tu veux le débase Toi, quoi, quoi. toi, t'es rapide Toi, toi, tu veux le débase Et ça commence comme ça, et là, du coup, on sait pas pourquoi Romain Martinez-Scott qui part en sucette totale. Il imaginez bien qu'il y a cette conversation entre Romain Martinez-Scott et, et Alexander Perdomo, tous les deux assis sur le banc, mais tu sais, un peu penché la tête en avant parce qu'ils se parlent puisqu'entre eux deux, il y a Florian Périchoux. le La discipline absolue, quoi, Florian Perrichou, tu vois. Et là, t'as Romain Martinez-Scott qui dit eh, hey, ami, me la me la tercera. Et là, donc, du coup, ce qui veut dire, je vole la troisième, et même tout le monde rigole, et il dit, ah, t'es Andy, les la tercera. Donc, même à Andy, Andy Paz, je vole la troisième base, et alors là, on voit Andy Paz qui était le, le, la discrétion absolue, hein, Andy Paz, hein, tranquille, qui se penche et qui lui dit, toi, même jeune, tu me volais pas la deuxième <rire> Et donc du coup, on a été à deux doigts d'être euh, d'être la cause de la défaite de Sénard euh, Parce qu'il y Ah parce, qu y parce y que c'est parti en Paris après.
0: C'est parti en Paris, ils ont parié. Romain martinez Scott qui dit, mais tu combien Combien tu paries Combien tu paries que je... Alors c'était même pire que tout quoi, c'était même pas combien tu paries que je vole une base. C'est combien tu paries que je vole plus de bases que, base que toi. Le, on était dans un truc complètement surréaliste. C'est bon on peut pas dire que Romain Martinez Scott il soit connu pour sa pour sa pointe de vitesse surtout maintenant encore plus maintenant donc euh, donc voilà et ce qui fait que on a on a assisté c'était pendant le premier match hein. ouais c'était pendant le premier match des euh...
1: un moment magique Alors petit conseil vous allez sur Instagram et vous tapez euh, Thomas Templier Production c'est donc euh, le Instagram qui va être renommé bientôt en Lamouflette Production c'est ça euh, et et il monte ce moment magique où en fait pendant le premier match, il y a deux retraits. Il y a Romain martinez scott qui tente de voler la deux.
0: Ouais, bah, et qui, se, ouais, fait, ouais, qui et, se fait attraper. Et Alex qui était au bâton à ce moment-là. C'est ça,
1: Alexander Perdomo.
0: Et en fait, Alex, ouais. en fait, au moment où, où justement donc, Romain Martinez se fait retirer et c'est le troisième retrait. Il revient pour retourner dans le dugout et à ce moment-là, il se retourne, il s'arrête, il, il se retourne vers nous, il fait il montre Romain Martinez Scott avec cette tête du genre mort as de vu, rire. Tu vu ce coup il s'est fait tirer en essayant <rire> voilà. de voler.
1: Romain Martinez Scott n'a plus jamais essayé de <rire> voler une base. Donc euh, Alexander Perdomo s'est fait choper je crois dans le même match, mm -hmm. il me semble qu'après il a quand même réussi à en voler une ou deux. Mais bon, c'était un moment qui était qui était absolument incroyable parce que parce que en fait c'est tout ça quoi, c'est être immergé dans le truc et l'un des trucs dont on a eu très vite peur en fait euh, Guillaume c'est de se dire ah, on va être estampillé, euh, templier, on va être les, le média des templiers et en fait on a été voir tous les joueurs des autres équipes et on leur a expliqué que non, on a discuté avec eux et en fait on a eu le même accès aux autres équipes qu'on a eu aux templiers de Sena et c'est comme ça... Qui est partie The power of the moustache.
0: C'est pas la seule peur qu'on a eu, parce qu'à un moment, on a, comme on a traîné quand même, faut le dire, on a quand même traîné pas mal avec, euh, avec les joueurs des Templiers, en fait. Ils y a, y a, parlaient français, Ils voilà, parla parlaient français. Il y a vraiment une, une comment dire? Falloir... Une connivence. Ouais, ouais c'est ça, c'était le mot que je cherchais. Merci. Il y a une connivence qui s'est créée entre nous. Et c'est vrai qu'il y a un match où, euh, on a tapé on a vraiment tapé hein, sur les... Euh, ouais, c'est euh, méchant. Pas méchant, mais parce que c'était toujours euh, bienveillant. Mais après, c'était faire une blague pour faire une blague. Et euh, sur euh, sur Romain, justement, et Florian. Et on est sorti de cet épisode et euh, et on n'était pas on était pas à l'aise de ce qu'on avait fait parce qu'on était allé dans un truc où c'était pas c'était enfin ça pouvait sembler marrant mais c'était pas drôle en fait au final moi ça moi je suis ressorti j'étais pas bien et on en a discuté et c'est pour ça qu'après il y a un moment où euh, je pense qu'il y a eu une bascule justement dans la façon dont on a fait les commentaires et c'est pour ça qu'après les fions on les a gardés pour nous à l'intérieur du, enfin il y en a certains qui sont sortis quand même sur les joueurs, faut pas déconner, hein. on a dit qu'on mettait des fions, on met des fions, mais c'est vrai qu'on en a gardé la plupart, on les a sortis dans le, à l'intérieur de, de chez nous, du club house quoi, parce que, euh... parce que voilà, on voulait pas tomber non plus dans une exagération du truc quoi, donc euh... donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un, il y a eu un momentum où après ça a changé, enfin moi c'est l'impression que j'en ai eu en tout cas.
1: ouais et puis on a été quand même sacrément, euh... sacrément euh, comment dire euh rassurés par les joueurs de scénar qui nous ont dit qu'ils avaient trouvé ça très drôle, par leur entourage qui nous ont dit qu'ils avaient trouvé ça très drôle. On a trop été rassurés par beaucoup de joueurs étrangers qui sont venus nous dire qui me disent, ouais, en République tchèque, ma famille, elle regarde, elle comprend rien, mais elle est morte de rire.
0: C'est pas les seuls. Les Suisses nous ont dit ça aussi. Les, les Suisses. Euh, les Autrichiens aussi nous ont dit ça.
1: Les Biélorusses regardaient. Il y avait beaucoup, beaucoup de Biélorusses ouais. qui regardaient. Les Autrichiens nous ont dit ça. Les Espagnols aussi. Enfin, on a eu vraiment ce sentiment de se dire que finalement, bah, notre, notre passion, notre engouement. Ce qu'on a essayé de faire, de retransmettre, allait au-delà même du langage utilisé et que ça, se, ça s'était ressenti. Donc non, non, mais, du mais coup, attends, mais Guillaume... justement,
0: juste avant que tu continues, il y a d'ailleurs une autre anecdote là-dessus à ce sujet-là. C'était le dernier soir. Tu te souviens quand on est allé est pour... magique. On est allé pour prendre un. C'était juste avant de passer à table. On passait à table à je sais plus quelle heure il était. C'était après oui, le dîner. Guillaume allait,
1: allait commander une citronnade. Voilà, euh, J'allais commander moins, une citronnade. Un
0: Mike demandait une bouteille de champagne pour pouvoir la faire péter dans tous les sens ou l'inverse. Je ne me souviens plus. Et à ce moment-là, on arrive à, à côté de, bah, du joueur de, de Bernau, euh, c'est Pavel, Pavel Budski. Donc on a appelé The Bud, The Bud, The Bud pendant toute la pendant toute la, la compétition. Et en fait, en arrivant à côté, bah, il a 48 ans. Euh, clairement, moi je lui pose la question. Il <rire> fait qui, le, le, voilà 95. Voilà. Ouais, bah, plus. Et hey, je te jure, j'avais l'air à côté de lui mais bon on va en revenir après et je lui pose la question de but en blanc bon bah Pavel alors il te paraît que c'est... je suis content d'avoir assisté à ta dernière compétition euh, internationale quoi et là il se retourne je crois qu'il a pas compris ce que je lui demandais quoi non et, 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 et parce que c'est pas le cas non <rire> voilà je crois que c'est pas le cas et j'ai cru que j'allais m'en manger une et là il nous regarde et fait ah mais mais vous êtes, bah, je le Mike je Guillaume. Ouais, vous êtes Mike et non pas Guillaume. Il a pas dit Guillaume, il a dit un truc avec des lettres à peu près, mais c'est tout. Guillaume, il peut pas le prononcer, c'est pas possible. Il fait Mike et, et l'autre quoi. <rire> et on fait ouais. Et il nous dit wa mais c'est trop bien. En République Tchèque, il y a ma fille, elle regarde les matchs. Elle m'a dit que vous étiez trop bien. Elle comprend rien à ce que vous dites, mais ça l'a fait trop rigoler quoi. Enfin, bah oh, c'est cool et tout, machin. Et là, il sort son téléphone. Et je vous jure hein. Il y avait Glenn Gérardau, le photographe officiel de la Fédération Française de il baseball lui, il, il, le padrin, il lui tend le téléphone. Il lui tend le téléphone et il dit, vas-y, prends une photo prends de moi au photo. milieu des deux, quoi. Et là, on a regardé, on a fait... Bah, attends. Et là, on a
1: fait, non, 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 c'est nous qui prenons une photo <rire> avec vous. Et on a attendu notre téléphone à Glenn. Parce que quand même, pour ceux qui ne savent pas, Padel Budski, c'est un des... un joueur européen, un des rats, qui a joué qui a joué en Major League Enfin qui a joué au niveau professionnel américain Donc c'est une, une légende du, du baseball européen C'est clair. Et que le gars nous dise ça Bon après on s'est quand même ravisé On a, on n'a pas resté très longtemps Parce que euh, j'espère vraiment que sa fille Va pas faire Google Translate Parce qu'on a dit qu'elle avait mal frappé Et qu'en plus il était bidon des pendant, <rire> pendant toute la compétition Ce qui au demeurant est vrai, est vrai hein, aussi. Mais il a 48 ans quand même donc, euh, donc il voilà, y, y en a plein pour
0: vous dire qu'on a vécu des moments magiques, voilà. Ça on vous les donne, on vous les donne. C'est l'épisode décousu, donc on vous les donne cadeau, on vous les donne comme ça, donc euh, donc voilà.
1: Et ça tombe bien parce que t'en parles, mais Guillaume. Ouais. Alors que euh, voilà la sous préfète.
0: Ah bah la sous préfète. Je sais pas d'où c'est venu, quoi. C'est quand on voyait Glenn passer à la caméra. C'est la tienne, c'est la, c'est la. Putain, c'était trop drôle. On le voyait passer comme ça à la caméra. En fait, Glenn on l'avait jamais vu en vrai. Donc la première fois qu'on l'a vu, euh, qu'on l'a vu en vrai, déjà on était super content de se rencontrer, euh, de se rencontrer en vrai. Et puis là, il a enlevé sa casquette. Il avait une sorte de mèche super longue, une vieille mèche. Il se la remettait comme ça. <rire> et Glen, il non, est pas il petit, que... quoi. Glen, il est pas petit. Non, mais
1: Attends, Glen, il est immense. Et au-delà de ça, il faut quand même qu'on qu'on dise que le, le pauvre Glenn, on lui en a quand même mis euh, plein la semaine. Ah, bon, c'était bienveillant. C'était pas, c'était pas plus, pas moins que les autres, mais bah c'est notre pote quoi. Donc du coup euh, du coup c'est notre parrain et on a, on a on a bien rigolé sur lui, on a passé notre temps à dire que Glenn euh, ne branlait rien, que Glenn ne, ne faisait rien alors que les enfants vous ne le voyez pas mais être photographe d'événements sportifs comme ça, il était en République tchèque la semaine d'avant je crois ouais. pour le pour le road Soft. Euh, C'est-à-dire que toute la semaine Glenn, il a dû dormir 3 heures, il a passé quasiment quasiment autant nous sur autant de temps que nous sur le terrain mais, euh, mais, mais quand voilà' il disait qu'il
0: foutait rien en fait il était en train de taffer sur son ordi recadrer les images il, SMH, a, pr il a,
1: a pris 36 000 photos
0: euh, un truc comme ouais, ça? Ouais, ouais, 36 ou 40 000
1: photos, euh, c'est un boulot monstrueux, je ne sais pas combien de kilomètres il a fait, mais il est parti d'un endroit à un autre, il bougeait tout le temps, euh, et il a fait tout ça, et en plus de ça, il a fait énormément de, de, relations pro, parce que du coup, bah, il avait accès à des joueurs et à des équipes qu'il connaissait pas forcément, et avec qui il y avait peut-être des, des, choses à faire, et voilà, parce qu'aujourd'hui c'est son job, il en vit. Enfin euh, il laissait en tous les cas d'en vivre euh, Donc euh, on lui fait la grosse bise à Glenn Parce qu'on on sait à quel point c'était difficile pour lui euh, Et puis lui il était sous contrat hein, Parce que nous on est arrivés comme des blaireaux bénévoles Donc si on voulait montrer nos culs à la caméra On faisait ce qu'on voulait Lui c'était un pro, il avait une obligation de résultat euh, Une obligation de, de, de bien séance On va dire Bon on a eu du, du très grand Glenn On lui fait, on lui fait la bise okay. Et franchement je, je vous assure que euh, tous ceux qui se disent que oh, il a il a de la chance ou que d'autres qui vivent de ça ont de la chance. Moi, je
0: suis pas sûr que tout le monde veuille sa vie, c'est pas. Voilà, ouais.
1: c'est un vrai vrai choix pendant 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 les compétitions où tu le vois. Et franchement, euh, la sous préfète, euh, elle a bien bien ta taffé.
0: Elle a bossé comme une malade. Mais euh, tu voulais nous parler de The Power of the Moustache parce que. Eh ouais,
1: faut qu'on vous explique en fait. Il y, y a eu plein de moments un peu fous. Euh... À l'image d'à coup sûr, à l'image de Guillaume et moi, euh, mais il y en a un qui est complètement ouf, c'est qu'en fait, avec Guillaume, on se dit, euh, tu sais quoi, on va y aller le lundi. La compète, elle commence le mardi, mais on va y aller le lundi. Déjà, pour prendre connaissance du matos, pour euh, pour rencontrer les gens en vrai, tous les bénévoles de scénar qu'on n'avait jamais vus et tout, pouvoir discuter avec eux, pouvoir se caler, euh, pour aller voir les équipes et les joueurs qui commencent à s'échauffer et discuter et se présenter, etc. Le premier jour, on n'avait pas d'acred. Donc du coup, on se baladait comme deux couillons. Les gens ont cru qu'on était les jardiniers de Sénat. Euh Je crois que Mario, Mario Brel nous a pas reconnus au premier abord et qu'il a fallu qu'ils comprennent qui on était après. Parce qu'au début, on nous demandait de, de porter des tentes et d'installer des trucs. On a dit non, non, on n'est pas là pour ça. Et, euh, et du coup, on est arrivé Et en fait, on voit les Dornburn Indians, donc les Autrichiens qui débarquent notre équipe feel good de la semaine, avec les Flyers. Je pense que c'est ouais, une équipe avec qui on, on a vraiment passé des purs moments. Hormis les autres, on a passé des moments, mais eux étaient vraiment cool malgré qu'ils avaient une compétition un peu compliquée. Et, et on voit et on voit passer, euh,
0: Simon, et on Plague. Voit passer
1: Simon Plague, euh, le, le joueur des Normandians, avec une magnifique moustache. Et je sais pas pourquoi, je dis à Guillaume, vas-y, viens, on prend une photo avec lui. Et Guillaume va le voir, il dit, on peut prendre une photo ensemble. Et lui, il dit oui. Et en fait, faut vous rendre compte et après on va vous donner, va vous donner un autre off, mais que ces joueurs-là ne sont pas professionnels, que ces joueurs-là ne sont absolument pas des stars ou n'ont aucune visibilité. Il y, y, y a eu plein de trucs et, et en fait il dit oui mais il ne sait pas et on le voit sur la première photo qu'il n'est pas très je bien. Je
0: comprends pas pourquoi en fait nous et on en est fait, là et pourquoi on vient faire la, la on lui demande de faire une photo.
1: Oui parce qu'on avait parlé qu'avec le coach et en fait il se pose à côté de Guillaume Guillaume derrière, je prends la photo et là je fais yeah the power of the moustache et là, tous ses collègues éclatent de rire, se foutent de sa gueule, mmh. du coup, globalement. Et en fait, eh ben, on a passé toute la compète à aller prendre des photos avec les moustachus, avec ça aussi Loclan, avec Jean-Marie Méran, avec d'autres, avec le power. Avec Calabec!
0: Avec notre ami. Avec. Martine Calabec.
1: Calabec. Euh, donc on a eu ça. Et puis, juste pour vous dire un truc, c'est qu'on n'avait pas d'acrètes, donc on passait pour des blaireaux. Mais Guillaume, la veille, me dit, euh, ouais, mec, on y va, mais on y va propre, hein. On s'habille bien. <rire> Avec, genre on s'habille propre. J'ai l'ai vu débarquer avec son béret et ces putains de claquettes dégueulasses qu'on qu rendu l'âme à la fin de la compétition. <rire> C'était n'importe quoi. Et en plus avec cette justification bidon, on me dit oh ben bah, maintenant c'est mon personnage, hein. Maintenant j'ai mes claquettes, <rire> je les garde jusqu'à la fin."
0: Ah la balance, c'est une grosse balance. Non mais il y en a
1: eu plein. Et on vous disait pour vous vous rendiez compte un peu de ce que ça représente. Um, je ne sais pas si vous vous rendez compte que, par exemple, les arbitres qui étaient présents, les arbitres... Ah
0: ouais, on n'a pas pu le dire à la vidéo, mais on va le dire on ici. On n'a pas pu le dire à la vidéo, euh, là, mais nous, on
1: va le dire ce... parce qu'il faut, il faut qu'on leur rende hommage. Les arbitres internationaux, on parlait avec un des arbitres euh, internationaux, on peut pas vous dire le, lequel c'est, mais il nous a dit en anglais, et on a eu du mal à... On leur a demandé de répéter plusieurs fois, parce qu'on n'y <rire> croyait pas, Guillaume. Euh, combien vous êtes payés Et il nous a dit « 80 euros ». Donc, moi, j'ai pas compris, et je lui ai dit combien Il dit 8 euros. 8 euros de la journée. Les arbitres ont été payés 8 euros de la journée pour faire deux matchs minimum d'arbitrage. Ils sont venus toute la semaine. Ils ont, bah, pour certains, pris des vacances. Euh, D'autres se sont débrouillés autrement parce qu'ils sont chefs d'entreprise. Ils ont été payés 8 euros de la journée. Rendez-vous compte, ils ont été payés 40 euros pour une semaine de prestat.
0: Voilà, c'est tout. -ce tu veux voilà. Il faut, il faut, il faut, il faut,
1: il faut juste vous dire ça et vous mettre en tête que aujourd'hui le baseball, euh, on n'en on vit pas. Quasiment personne n'en vit et, et les joueurs, vous l'avez vu, hein, l'épisode d'Alexander Perdomo qui nous dit "Moi, j'habite à Toulouse parce que je bosse la semaine et que je m'entraîne aux crêpes." Euh, on ne dit pas parce qu'ils ont un job, parce que les gars ne vivent pas du baseball. Aujourd'hui, on ne vit pas du baseball en France et je pense que demain, on ne vivra toujours pas du baseball en France, nous ce qu'on fait aujourd'hui c'est du bénévolat, on le fait pour s'amuser, on a des projets un petit peu euh, qui vont arriver pour faire autre chose, mais, mais on n'en vit pas, et c'est vraiment euh, et c'est vraiment ça qu'on voulait mettre en avant aussi, c'est finalement même les gens qui avaient un petit peu d'argent, bah finalement ils sont bénévoles aussi.
0: On a fait le point et je crois que sans se tromper, enfin un peu de choses près, hein, je crois qu'on avait une personne réellement qui était rémunérée bah, pendant cette compétition et qui était là euh, tous les jours. Et grosso modo, c'est Glenn Jarbo.
1: Non et rémunéré, euh, rémunéré euh, encore une fois je le connais pas le cachet de Glenn mais auto horaire par rapport au temps de présence sur le terrain par rapport au temps de boulot qu'il a à retoucher les images à redélivrer des choses bah croyez-moi vous êtes plus tranquille avec votre 9h 18h euh, que vous faites tous les jours parce que franchement c'est une implication incroyable
0: ouais parce que quand Mike vous disait qu'on passait entre 16h30 et 17h sur le terrain, euh, une journée type, c'est comme ça qu'elle s'est passée. En fait, on, on se retrouvait euh, après, on se retrouvait à 7h30, euh, Mike venait me chercher ou euh, on va dire que Mike venait me chercher à 7h30 en bas de là où j'étais. On avait euh, 45 minutes, une heure de route en fonction des bouchons. Euh, on arrivait, non ça dépend, Entre une deux... quand ça roulait bien on avait une demi-heure, sinon ça nous arrivait jusqu'à 45 minutes Bon moi j'avais une heure de route ouais, Voilà toi t'avais une heure, on arrivait au vers 8h15, un truc comme ça, on commençait à se mettre en place, on réfléchissait au talk parce qu'on avait le talk à 9h qui devait commencer donc il fallait qu'on se mette en place qu'on ré... qu'on fasse notre conf... parce qu'on faisait pas la conf de enfin on faisait la conf de rédac en rentrant le soir et on la faisait aussi dans la voiture dans euh, la voiture, dans la voiture le, le matin mais après on remettait tout sur papier en arrivant à 9h on avait le talk on faisait le talk on terminait le talk à 9h30 après 9h ouais c'est ça 9h30 mmh. après il y avait la bah, toute la mise en place pour le match qui commençait à 10h donc bah, on avait le temps d'aller prendre un petit café, un truc comme ça. Et puis après, il fallait qu'on se mette qu'on se mette à la table dans la cabine et qu'on récupère les line-up, qu'on commence à se préparer pour voir un petit peu qui allait jouer, qui allait être le... On allait voir aussi les joueurs, les joueurs et les entraîneurs pour aller faire le point un petit peu. On allait faire de faire le point avec eux pour savoir qui était blessé, qui était en forme, qui n'allait pas jouer, qui allait être le, le, le starter, enfin un petit peu tout ça. Et puis puis voilà, puis à 10h, on prenait l'antenne. Et puis le premier match... Ensuite, euh, enchaînement, de bah, toute façon, il y avait trois matchs, entre les matchs, pareil, il fallait qu'on se prépare, il fallait qu'on trouve un moment pour manger, il fallait qu'on trouve le temps euh, d'aller voir les joueurs qui étaient en train de s'échauffer, les coachs pour qu'on fasse le point, parce qu'à chaque équipe, avant chaque match, on allait voir chaque équipe pour aller faire le point justement sur euh, bah, surtout quoi sur les line-up, sur les blessés, euh, sur les, les starters, sur les pitchers, sur ce qui allait, ce qui allait pas.
1: Ouais et puis on l'a redit, on a on a découvert un peu ce truc. Je pense que moi je me le suis je me l'ai surfaite en partie. J'ai refait le premier match et je me suis refait en partie la finale. Euh, la finale elle est beaucoup plus tendue, elle est beaucoup plus sérieuse. Euh, en, en commentaire, elle est elle est beaucoup moins peut-être moins fun, mais on sent la tension du match. La première c'est un peu plus tendue et vous voyez quand même que bah il y a une vraie progression. Hein, dans ce qu'on a fait, bah, c'est parce qu'en fait, comme on a tout découvert, à chaque match, on tentait des nouvelles choses. À chaque match, on faisait des 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 des, des essais. À chaque fois, on essayait de s'améliorer. Et bah du coup, ça, ça ne s'améliore que quand on faisait de la communication avec la mouflette, avec bras de poulet, on... ils vont nous détester. clair tellement ils vont nous détester. Tellement. Euh, avec Thomas et Teddy on débriefait. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut faire ça et tout et Puis les joueurs. Et puis à la fin, c'est les joueurs qui venaient nous donner des insiders. C'est pas nous qu'allions les chercher. Euh, et on a eu euh, et on a eu ça par exemple quand on a été voir le le coach suisse qu'on a essayé de faire les gratteurs on rigole pas on a vraiment gratté des trucs pour faire un musée et qu'on a demandé au coach suisse un jersey à signer et tout et que le coach suisse nous a dit bah non je peux pas parce que ici chez nous c'est les joueurs qui payent leur propre maillot ouais. donc euh, on rajoute encore à ce qu'on a dit euh, là-dessus donc euh, non non il y a, y a énormément de choses qui se sont passées et je suis d'accord avec toi et puis il y a tous les moments il y a tous les moments où avec les bénévoles, avec euh, avec des joueurs, avec les officiels, où, où on mangeait, où on échangeait pendant les matchs, après les matchs. C'est-à-dire que le match finissait à minuit, on n'était pas parti avant 1h du matin. Mmh, c'est ça. Parce qu'il fallait débriefer, reposer les bases de la de la veille. Euh, on se refaisait les matchs, on rediscutait, euh, euh, etc., etc. Et il euh, y a eu énormément, énormément de choses comme ça. Et c'est vrai que là-dessus, c'est très important que vous l'ayez en tête, c'est que... Euh, et ça, ça va terminer les remerciements à la fin. Mais euh, vous, quand on fait un truc comme ça, c'est un sacrifice d'une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, et on est bien content que ça soit passé pendant la semaine du All-Star Game, parce qu'on a quasiment rien raté de la MLB. Donc du coup, on a pu, on a pu, se, on a pu se rattraper. Mais euh, vous êtes immergé dans le truc. Vous ne vivez que pour ça, que pour ça, et vous ne voyez rien d'autre. Vous êtes un espèce de, de vous êtes en cage globalement et, et vous et vous vivez que pour ça que par ça et vous avez aucune notion de ce qui se passe dans le monde extérieur
0: nous on n'a pas vu oui. nos familles pendant bah, pendant une semaine moi j'ai quitté ma femme et mes filles euh, le lundi matin m'ont déposé euh, elles m'ont déposé au stade et je les ai récupérées le dimanche matin en fait quand je me suis réveillé euh... Quand je me suis réveillé à 7h30, sinon j'étais rentré à 2h du mat et j'étais reparti à, bah, à parce 6h globa... j'étais relevé à Glo... 6h30. Quoi. Donc, euh...
1: Globalement, euh, c'est ce qu'on vous disait. Hein. On, se... on arrivait à 7h30 au stade, mais 7h30, bah, ça veut dire que moi je partais de chez moi, il était 6h30. Donc je me levais à 6h, je partais à 6h30. Et que le lendemain, bah, quand on partait qu'il était une, une minuit et demi, 1h du matin, euh, moi j'arrivais à 1h30, 2h du mat chez moi. Je me douchais, je me couchais, donc je réveillais ma femme à 2h, je la re réveillais à 6h... Euh, pour qu'on se voit pas pour que j'ai pas le temps de lui envoyer des textos parce que j'essaie de partager avec tout le monde un maximum de photos de vidéos sur les réseaux tout ce que vous avez vu en fait euh, on des tâches, mais Guillaume l'a dit, tout ça c'est moi donc -dire que ça se fait pendant le truc, il faut aller prendre des photos il faut aller faire des plans, il faut monter des trucs euh, on, a, on a tout fait en live donc en fait on ne vit vraiment que par ça les amis ou les gens qui voulaient nous voir on les a vus, ça se compte en secondes il y, a euh, a a y en a on a
0: juste pas... vu leur tête passer Heureusement qu'il y en a voilà. certains qui vivaient dans le coin et qui ont pu passer la tête, qui nous ont pas vu et qui ont pu revenir un autre jour. Mais je vous dis, hein, moi j'ai mon frère qui est venu, et à ce moment-là je pouvais pas lui parler, et pourtant ça faisait ça faisait un an que je l'avais pas vu, quoi. Et euh, j'ai pas pu lui parler, et c'était ouais, bah, compliqué, quoi. Moi
1: j'ai ma, ma femme qui est venue avec toute ma belle famille, j'ai eu le temps de faire rentrer ma nièce dans la cabine trois minutes, de la raccompagner jusqu'à la tribune, et quand je suis sorti, bah elles étaient déjà parties, donc en fait je les ai même pas vus. J'ai même pas pris le temps de leur dire bonjour ou quoi que ce soit. Donc, on a été vraiment euh, submergé là-dedans. C'est vraiment important que vous compreniez aussi tout ce que ça représente, tout, tout l'implication que c'est. Mais on vous dit pas ça pour nous, hein. parce que nous, on l'a fait, on l'a fait de bonne guerre. Parce que nous, on l'a fait, on se plaint pas. Parce que nous, on a kiffé. Mais à côté, à côté, nous, on avait un taf cool. À côté, il y a des gens qui ont passé leur temps à préparer des frites, à servir des boissons à remettre de l'argile sur un terrain alors qu'il flottait, à aller déboucher les toilettes qui avaient été bouchées, à aller nettoyer les vestiaires, à aller raccompagner les officiels, raccompagner les joueurs, les chercher, trouver des problématiques parce que dans l'hôtel, il n'y avait pas assez de couverture, à aller euh, à aller dans un supermarché pour acheter parce qu'il manquait un stylo, parce qu'il manquait un détergent, euh, à, à, à faire tout ça et qui n'ont jamais vu aucun match. Jamais vu aucun match de toute la semaine. Ces gens-là, ça s'appelle les bénévoles. Et les bénévoles, ont, parce que nous, on a vécu un truc incroyable. C'est une expérience, on ne fera peut-être jamais dans notre vie. Je ne sais même pas si on a vraiment envie de, de se re, réinfliger ça au final, tellement, tellement c'est dur avant, dur pendant et dur après dans certains aspects. Hein, mais ce qu'on a gagné, ça n'a ça pas de prix. Et puis, comment c'est dur pour les gens autour de nous. Mais les bénévoles ont sacrifié de leur vie pour ça pour que vous puissiez voir ça, pour que vous puissiez en profiter, pour que le club puisse grandir. Parce que c'est ça qui se passe, en fait. Ils font ça pour le club, parce que dans le club, il y a des gens qui leur sont chers, parce que dans le club, il y a peut-être leurs enfants, parce qu'ils y sont eux-mêmes. Et ils demandent rien, ils le font gratos, ils ont une implication qui est incroyable, et ils ne voient pas les matchs. Ce sont des passionnés de baseball qui ne voient pas les matchs. Donc, nous, ce qu'on a vécu, c'était dingue. Eux, ce qu'ils ont vécu, c'est anormal, surtout parce qu'ils ont. ont zéro merci. Généralement. C'est normal. Parce que, moi, le premier, quand tu te pointes au stade et que tu payes ton coca, ou que tu payes ta bière, bah, t'es, normal. Tu te rends pas compte que la personne qui est en face de toi, elle est pas rémunérée et que la personne qui est en face de toi, elle est certainement là depuis 8 h du matin et qu'elle va partir à 2 h du matin. Et que quand elle fait ça, elle voit pas sa famille non plus. Parce que, bah, il faut que toi t'achètes un coca parce que si tu le fais pas, le club va pas rentrer dans ses frais.
0: Ouais. C'est... On en parle, on en rigole, on vous raconte plein, plein, plein d'anecdotes, plein de trucs comme ça, plein de off mais faut jamais euh, oublier euh, que tout ça aussi c'est sur enfin c'est des sacrifices c'est des sacrifices de gens pour que d'autres puissent en profiter Mais après on n'est pas là pour pleurer non plus euh, mais on, on pleure
1: pas sur notre sort hein. nous notre sort on a on a kiffé ce qu'on a fait non, mais on mais est mort mais, mais c'est surtout,
0: surtout que pour que vous il faut que vous le compreniez pour que vous puissiez vraiment apprécier euh, le le moment en fait à sa juste valeur donc euh, c'est ça voilà
1: c'est exactement ça et puis surtout que si vous êtes pas loin allez-y Déplacez-vous, même si c'est pour une heure, même si c'est pour un match, déplacez-vous. Vous y allez, vous prenez un hot-dog, une boisson, vous vous posez, vous kiffez parce que franchement on a vu des matchs de ouf et on va et on va et on va passer à ça. On a découvert des joueurs et des équipes incroyables dont on ne soupçonnait pas. Euh, moi je me suis amusé, tu sais à faire quoi Guillaume Vas-y. J'ai tenté une All-Star Team. <rire> Vas-y, dis-moi. Parce que, parce, que, parce que toi comme moi, on déteste les awards. On commence par le ca... Vas-y, vas-y,
0: on commence par le catcher. Ouais.
1: Bah écoute, catcher. Et alors là, il y a une grosse, grosse interrogation, Guillaume.
0: Non, je pense qu'au final, il n'y a pas d'interrogation.
1: Non. Non, non, si, si, il y en a une vraie. Vas-y. Parce que celui à laquelle, auquel tu penses, il a joué à deux postes. Mm -hmm. Il a joué receveur et première base. Ouais,
0: oh, attends, première base, il a Laisse terminer,
1: Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Il y a zéro première base qui ont été vraiment au bâton, comme en défense, exceptionnel. Non. D'accord. Et il y a deux receveurs qui ont marché sur la compète.
0: Donc, toi, tu mettrais, Ah ok, d'accord. Donc, tu mettrais Andy Paz en, en receveur. Non, c'est
1: pas Andy Paz. Je suis désolé, Andy Paz, il est passé, même si Andy Paz, il est énorme, il est passé complètement au travers ouais, de son dernier journée, match. Il
0: est une journée à 6-6, ouais. D'accord, ok. Voilà. Donc, tu mettrais Mont Zanero Et... en première base.
1: Ouais. Et je mets Ochoa. Parce que Ochoa, ouais. il, a... il est, il est, il est, il est quatrième ou cinquième frappeur sur la compète. D'accord. Donc, je fais autre choix à receveur, Manzanero 1. Tu sais qui c'est, mon deuxième base Alex l'expert de moi. Et bien sûr, c'est Alex de <rire> moi. Tu sais qui c'est, mon troisième base Ton
0: troisième base... Euh, c'est facile.
1: Ton troisième Il a été élu meilleur frappeur. Euh, oh. Ah bah, c'est Prémek-Schroust. Oui, Prémek-Schroust, d'accord. Prémek-Schroust. Et alors là, il y a stop. interrogation. Je sais qui tu vas mettre en shortstop. Toi, tu mets qui
0: Non, toi, tu vas mettre Valerio.
1: Bah oui, je mets Edison Valerio. Parce qu'il est, il est un peu moins bon qu'Elder au bâton... Mais il est quasiment au même niveau. Et alors, défensivement, tu sais que j'ai regardé. Tu sais qu'il fait 10 retraits et 26 assists. Il est impliqué dans 6 doubles jeux. Il fait une erreur. C'est-à-dire qu'il a été tellement impliqué toute la semaine. Il a fait une erreur. Donc, il est à 972. Donc, il a le meilleur, il a le meilleur feeling percentage. Alors que c'est le gars qui a eu le plus d'occasions. Il a été, mais incroyable tout le week-end. Ça a été une, un clinique, une masterclass. Donc oui, je le mets lui parce que, bah, je trouve qu'il a li les deux. Et qu'il a été extraordinaire. Qui c'est qu'on va mettre en champ droit En champ droit En
0: champ droit, ben c'est oui. Jimmy Mapakou.
1: Bah non, c'est Martin Calabec. Euh... Ah oui. Alors ça dépend
0: si tu récompenses la défense ou si ça dépend si tu récompenses l'attaque.
1: Tu te rappelles des, 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 des sliding catch de Martin Calabec Je
0: sais, je sais, je sais.
1: Non, je suis désolé, Martin Calabec. Même si Jimmy Mapakou, je, je l'ai hypé, je l'ai saucé toute la semaine. C'est clair donc euh, voilà ah, donc y a pas de problème ensuite je mettrais en center je mais ilias Sladzinski parce qu'il a été énorme au bâton en plus il a très très bien lancé et qu'il a été très 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 bon en défense uh -huh. et après en, en left field bah j'ai failli mettre jimmy mapaku mais je me suis dit uh, jimmy mapaku il a joué que droit uh -huh. donc tu sais qui j'ai mis un joueur qui nous a surpris uh... <rire> tu le trouveras jamais parce que même moi j'ai été surpris quand j'ai regardé les slides je pensais pas qu'il avait été aussi bon
0: uh, vas-y vas-y va, je t'écoute
1: christopher wayne horn le flyer le, le des, des... Okay. A un nos pièce à plus de 1000
0: ouais mais ils ont tellement bougé les euh, sur quasiment ouais, mais il les... a beaucoup
1: joué en aout d'accord parce qu'ils ont en beaucoup, fait beaucoup le en truc c'est
0: que c'est très compliqué euh, d'aller prendre un, un joueur euh, un <coughs> des joueurs soit des, des flyers soit des euh, et puis même même les soit des flyers euh, des, des indians indiens, voire indiens. même les euh, voire même des PC minsk parce qu'en fait ils étaient en effectif qui était plutôt réduit comparé aux autres. Donc, ils ont joué à peu près partout. Ouais, c'est clair.
1: Mais du coup, je voulais quand même qu'il y ait, voilà, d'à peu près toutes les équipes. Ah, tu mets que qui en starter, qui alors? Non, qui est mon DH?
0: Ton DH?
1: Qui tu as pu mettre?
0: Ah, euh, euh, merde, euh, Goblowski Gobliski
1: Non, 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 non. Il y a, attends, on... il aurait pu être shortstop. Ouais. Bah, à ton avis, tu mets qui en DH? Si tu l'as pas mis en shortstop. Bah, tu mets Elder? Eh ben, non. Parce que moi, je mets mon crush, je mets Mathis Meurant. <rire> <rire> Et Mathis Meurant, sur certaines stats au bâton, était meilleur qu'Elder. Il a peut-être pas frappé d'Omrod, mais il ouais. était extrêmement régulier. C'est celui qui a frappé le plus de hits sur la compète. Donc c'est là où vous choisissez. H. Mais Elder non plus. Non, c'est vrai. Bon, bah, donc, euh, voilà. Donc c'est pas, c'est pas la question, c'est juste pour <rire> mettre un joueur. Qui est le starter? Kulun. Mais non, c'est Jared Mortensen, <rire> mec. Il fait 9 manches, il a une era à 2 il est incroyable, il chope le quality start et la win du de la finale. Non, il a été, Et ça, face à la meilleure équipe, il les a limités à 4 runs. Euh, ils ont été, il a été incroyable, Jared Mortensen, sur un complete game. Je pense que c'est lui le starter numéro 1. Mm -hmm. Et le closer
0: Et le closer euh, Ah, c'est Enrico euh, Rodriguez.
1: Non, moi j'ai mis Chris Squires. Ok, d'accord. Parce qu'il ouais. a été très très ah, bon. Ça, ça se vaut aussi. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça. Ça n'a encore une fois, c'est décousu. C'était pas forcément dans un conducteur. Mais je me suis amusé à le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que. Et je vais vous le dire tel que. Putain, mais on a découvert des joueurs de ouf. Ouais. Et parce que là, imaginez comment on a hésité sur certains postes. Comment on a hésité sur sur Elder. Comment on a hésité sur sur Jimmy mapaku comme on, comme on a hésité sur sur Andy, Andy Paz. Ouais. Comment on, comme on... chez une Prieste, on ne met pas, mais chez une Prieste, il peut être il peut être dedans aussi parce que il a été ouais, très très bon. Sur cette manche il est
0: dominant quoi. Sur cette manche il est ultra-dominant.
1: Donc franchement on a vu euh, euh, on a vu euh, on a vu des équipes et des joueurs excellents mm. excellents franchement excellents et on a découvert que bah il y a du baseball en Europe qui est fun to watch bah, qui est fun to carrément. watch et, et je pense que j'espère qu'il y a plein de gens qui l'ont découvert grâce à cette méga retransmission et tout. Et voilà, sportivement, il y avait, il y avait vraiment de quoi faire et c'était vraiment, c'était vraiment excellent.
0: Moi, j'ai découvert, franchement, je vous le dis, hein, j'ai découvert le baseball européen. Je le connaissais pas du tout. J'étais pas du tout. J'étais pas prêt quand je suis arrivé en fait là-bas. Je... je savais pas à quoi j'allais m'attendre. Euh, J'étais, j'avais un peu regardé, mais pas plus que ça, quoi. Et je, je suis ressorti et avec... que j'en ai encore plein les yeux. Alors OK, c'est pas le niveau euh, MLB. OK, il euh, y a plus d'erreurs que dans un match euh, que dans des matchs de MLB parce que c'est la référence. Ça dépend, hein, ça dépend, où... si
1: tu regardes les matchs où il y a Ravi Baez, il y a pas mal d'erreurs quand
0: même. <rire> 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 ou Tatis. Donc Ou Tatis. Non mais c'est vrai qu'il y a eu des matchs où euh, ah. ça s'est vachement joué sur des erreurs et puis c'était des erreurs qui pouvaient être aussi collectives que les erreurs quand elle Enfin voilà, c'est pas c'est pas grave, c'est pas le on savait qu'on allait pas aller voir le niveau MLB. Mais Putain, qu'est-ce que c'était du haut niveau quoi, sans mentir quoi. Ah ouais, non, Mais vraiment. et puis
1: et puis il faut aussi qu'on vous raconte, on va vous donner un autre off en fait. Quand on a fait tous les matchs, on a cherché notre ton, on a cherché voilà et on l'a trouvé je pense vraiment sur le dernier jour où on a réussi à, à mixer euh, le la connerie et le sérieux et en fait sur le dernier match Guillaume lui trouve qu'on a été trop sérieux, mais il faudrait que tu le re-regardes de nouveau pour te faire une vraie idée, Guillaume. <rire> C'est qu'avant le match, euh, non, on vous cache rien, hein, Non, on n'est on pas, voilà, pas des mythos, on se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On reste deux gars en slip dans, dans leur chambre qui, ou dans leur salon qui enregistrent un podcast. C'est pas parce qu'on a fait la subcup que, que des gens nous ont demandé des autographes ou de prendre des photos avec nous que euh, maintenant on est devenu euh, on est devenu Harvey Matou et Bishente Lizarazu. Hein, on, on reste deux mecs en slip. Voilà. Voilà, on reste de mecs en slip ça changera pas et on reste de connards, ça, ça changera pas non plus euh, mais en fait on s'est dit avant tu sais quoi on va tester une nouvelle palette et celle là on va la faire sérieux et on pouvait la faire sérieux pourquoi parce que les 26 gars des deux rosters on les connaissait on connaissait leur force on connaissait leur faiblesse et en fait on l'a fait sérieux et pour le faire sérieux on s'est mis dans les dugouts avant le match posé à regarder la préparation des équipes et on a vu une concentration, une envie de gagner, une compétitivité dans l'attitude. Et en fait, ça a rejailli sur nous. Et quand on est rentré en cabine, et c'est d'ailleurs pour ça que je commente debout tout le match. Euh, parce que en fait, j'étais tendu, quoi. J'étais tendu et j'avais envie de voir un gros match. Et on a vu un gros match. Et il faut qu'on vous raconte un ou deux trucs de plus. Tu sais que j'ai re-regardé un peu la vidéo et j'ai regardé le. Le moment où le deuxième home run d'Alexander Perdomo, où on déboîte les oreilles de tout le monde.
0: Mmh, je comprends rien à ce que Et... je dis. Je sais ce que je gueule, mais je le comprends pas du tout.
1: <rire> Et juste avant, en fait, quand tu regardes bien la batte, on dit « Alexander Perdomo, il va attendre la faste intérieure. Il frappe le home run sur une faste intérieure. » Et ben ça, ça aurait pas pu arriver si on n'avait pas passé autant de temps à discuter avec eux, de l'avoir dans le podcast, etc. Et à ce même moment, dites-vous bien une chose, à ce même moment... Quand Guillaume gueule Alexander Perdomo et qu'il est comme un ouf, il est en caleçon. Il est réellement en caleçon. Et j'aimerais que tu nous racontes ce moment, Guillaume. Parce que oui, je suis une balance. La Valencia, le balancio, comme on dit. Mais celle-là, il faut que tu nous la racontes. En fait, quand,
0: <rire> quand on sort du dugout... Euh, une fois qu'on avait pris euh, on avait pris un petit peu la concentration du truc et tout un shoot d'adrénaline. On avait pris un shoot de concentration, c'était euh, c'était vraiment c'était dense. On sentait que euh, voilà Mike il me dit allez on va faire ça sérieux et tout. Et moi je rentre dans la je rentre donc dans le club house et je vais me mettre euh, je vais me mettre en cabine, je me pose. Et sur ma chaise je fais putain, il y a un truc qui va pas quoi. Et en fait, je touche la chaise de Mike à côté. Et ensuite je me lève, je touche la mienne. et En fait, il y avait quelqu'un qui avait trempé nos sièges.
1: Alors. Je pense que c'est Hervé la soufflette voilà, je vais faire la
0: grosse balance. Hervé la c'est Hervé
1: l'arroseur, Hervé l'arrosoir. Ouais,
0: mais, mais c'est lui. Hervé, t'inquiète pas, si on se recroise, à mon avis, je pense que tu vas avoir une petite vengeance. Mais juste une toute petite, mais pas méchante, mais quand même. Et donc voilà, donc je préviens Mike, je lui dis vas-y Mike, t'assois pas, on change les chaises. Je vais en chercher deux sèches. Je nous mets les sèches, les chaises, machin. Mais moi, je m'assois... C'est tu sais, <rire> Ce j'avais encore... magique. Et je... <rire> moi, je vais la raconter magique. après. Et moi, je m'assois, mais j'avais encore le, le cul trempé, quoi. Parce que mon, mon, mon jean, mon short, il était trempé, quoi. Donc, en fait, j'ai enlevé mon short. Et si vous regardez bien, vous le verrez peut-être. Mais dans la cabine, en fait, je l'avais mis... <rire> je l'avais mis derrière... <rire> il était tendu, comme si la couverture qui nous protégeait, c'était un fil à linge, et je l'ai fait sécher comme ça. Et en fait, je pense qu'on doit le voir un peu sur la caméra, mais je suis en calbut en fait, en dessous, parce que j'avais pas de truc pour me, pour me changer, et sur le premier appel, c'est sur le premier home run, euh, qui est... Euh, je crois que c'est au premier rat bat en plus de d'Alexandre Perdomo. Non, je, il fera pas un double sur le premier rat bat. Bon, peu importe, j'étais encore en cale but en fait quand quand on fait l'appel et donc je me retrouve je me retrouve à hurler par la fenêtre euh, et voilà, j'étais debout en cale but dans la cabine. Mais par contre, ce qui est marrant, enfin ce qui est marrant, c'est qu'en fait on a ah, parce qu'il y a une ouais, suite la suite part. en fait, c'est que bah, les chaises mouillées elles étaient restées derrière nous quoi. Donc euh, nous on avait pris deux nous, chaises. Nous, on les avait
1: isolées dans la cuisine, mais voilà. on a pris dans le match on n'a
0: prévenu personne donc on avait pris deux chaises deux chaises sèches qu'on s'était mis mais bon les chaises sèches elles appartenaient à quelqu'un sauf que cette personne elle s'est retrouvée à vouloir s'asseoir et elle a récupéré une chaise qui était mouillée mais elle n'était pas au courant et donc voilà donc euh, bah big up à Jean-Marie Meurant et,
1: Jean <rire> voilà. et donc pendant le live moi je suis à côté et j'entends oh mais c'est quoi cette chaise trempée là et en fait c'était Jean-Marie Meurant qui s'était assis sur la chaise trempée dégoûtée qui nous était destiné, mais qui finalement est, est arrivé à la mauvaise personne. Donc c'est, voilà. Voilà. Donc Jean-Marie,
0: c'est de la faute d'Hervé. Voilà. Il faut que tu le saches. Voilà, c'est lui. C'est Hervé. Voilà.
1: C'est Hervé, la soufflette. Hervé, je souffle dans la paille, qui était celui <rire> qui est fautif là-dessus. Bon, toujours est-il que, toujours est-il que voilà, il y a plein plein de choses. On pourrait faire un épisode de 8 heures. On, on vous aurait pas raconté tout. On a eu des invités en cabine, mais de qualité de ouf. C'est clair. Bon, sauf un. Mais on ne dira
0: pas qui. Non. Mais mais alors Par <rire> contre, il était vraiment nul. Hein. Mais on ne dira ouais. pas qui c'était.
1: Et en plus, il était moche. Ouais, c'est
0: clair. Je crois que c'est sur lui qu'on a dit qu'on était moche à ce moment-là. Mais bon, peu importe. Là, on a eu des super personnes qui sont passées. Ouais,
1: on, on a eu que ça, des gens cools. On a essayé de vous... Encore une fois, ce qu'on fait depuis le début, on n'est pas le seul média baseball en France. On n'a pas la prétention, mais surtout, on n'en a pas la volonté. Plus on sera, plus on sera visible et plus les gens regarderont et aimeront le baseball. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de mettre en avant les gens. Il euh, y a des joueurs qui sont venus. Il y, y a des présidents. Il y a des gens qui connaissaient rien au baseball qui sont venus. Il y, y a des licenciés baseball. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a des scoreurs. Il y a des arbitres. Enfin, on a, on a reçu a tout un tas de, un ta de personnes.
0: d'autres podca podcasts. Des grands joueurs. Exact. Des grands joueurs qui sont passés. Des exact. jeunes exact. grands joueurs. D'anciens grands joueurs qui sont passés avec nous. Euh, la liste, elle est trop longue. Franchement, j'ai regardé. Oh putain! On a eu une sommité euh, de, du, du monde du baseball et de l'édition qui est passé avec on nous. A,
1: on a eu Didier qui est venu, les gars. Le mec, l'un des deux gars qui a créé Strike. On a eu Pyry Clomestre. Euh, on a eu pff, je sais même plus on en a eu tellement on a eu on a eu Jonathan motet on a eu Florian Perrichou, Romain Martinez-Scott on a eu Matteo Launay, on a eu Charles Todin on a eu Maxime de France Rockies on a eu uh, Gaëtan Liber de The Strikeout euh, on a eu Benjamin Bernard Oscar et François May de Sport, euh, qui nous ont fait l'amitié de passer on a eu tout un tas de joueurs des Scorps des Webs de. Enfin, franchement franchement on va en oublier, donc on va s'arrêter là, parce que c'était ouf. Mais on a on a eu on a eu une chance incroyable. Et alors là, on va passer peut-être dans la dernière phase, Guillaume, du podcast, où tu voulais encore raconter d'autres trucs, parce qu'en fait, on en a plein.
0: Non, moi, j'avais juste une petite connerie, je la garde pour tout à l'heure, mais... Euh... Tu
1: gardes la connerie, mais on a rencontré tellement de gens qu'on peut vous annoncer à partir de maintenant que si les plannings sont plutôt bien calés, on aura des invités toutes les semaines, en fait. Et quand on vous dit des invités de les semaines, c'est-à-dire des invités différents, des invités de plein de clubs, ouais. différents, euh, des invités de, de tous bords avec des angles d'attaque et des, et des sujets à traiter totalement différents, et on va pouvoir faire. Il bah, y en a qui sont des ouais. épisodes incroyables. Il y en
0: a qui sont calés déjà. Tu peux déjà les annoncer ceux qui sont calés.
1: On, on devrait avoir des buts de Ryan Hunter, meilleure euh, meilleure joueuse du dernier Euro de baseball français, et surtout le. Plus grande de l'histoire du softball français. On, on va avoir, euh, on va avoir euh, on la, des, semaine la semaine prochaine. La semaine prochaine, si on a un gros bien.
0: épisode spécial sur A5 sur l'arbitrage. Oui.
1: Avec Fabien Carrette Legrand, Gilbert Lejeune et François May. Mm -hmm. euh, donc, euh, on a eu déjà des gens qui nous ont dit oui, je viendrai. Jonathan Motet, euh, qui d'autre euh, Jamel bah, Boutagra. F Jamel Boutagra, Félix Brown, Jimmy Mapakou. Euh... J'en oublie, j'en oublie Guillaume parce que parce qu'il y en a plein.
0: Euh... Bah, moi j'ai proposé à Florian Périch... Jérôme Dussard. Ouais, j'ai proposé à Florian Périchou. Je suis en négociation parce que <rire> franchement il n'a pas très envie, <rire> mais mais je lui ai proposé. Allez, Romain Romain euh, Martinez Scott qui voulait à tout prix qu'on fasse un épisode à 4 euh, nous deux euh, plus euh, Florian Périchou. On va voir si on va pouvoir le faire, si ça peut se faire. Mais si c'est pour s'envoyer des fions pendant une heure, ça va être compliqué.
1: <rire> non, non, mais, mais au-delà de ça, voilà, euh... Benjamin Bernard, qui nous a dit qu'il viendrait, Adrien Gaillot, ouais. le préparateur, le préparateur physique de, de l'équipe de France. Euh, on a gratté via euh, via Jonathan Motet, On essaie d'avoir Dylan Maillot. Ouais. Enfin, on, a... on, on peut pas tout vous dire parce qu'il y en a, il y en a plein, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, on ne sait même pas si on va pouvoir tous les inviter. Mais le simple fait que les gens nous a écouté nous a dit oui on veut le faire ça veut dire qu'on est dans la bonne direction et, et l'autre direction et c'est des trucs qu'on a eu on, on a été un peu on a été frileux on a été un petit peu frileux on n'a pas voulu on, on a, je pense qu'on n'avait pas mesuré l'impact que ça aurait sur le, le baseball français mais on n'a quasiment pas fait de goodies on a fait 10 mugs on a fait dix t-shirts et deux
0: casquettes les deux casquettes, on les a laissées au club, euh, au club de Sénar. Voilà.
1: On les a apportées, on les a laissées au club. On nous a dit qu'elle rejoindrait le Hall of Fame de Sénar. De Moi, j'attends à ce qu'elle soit agrafée en champ extérieur à côté de, <rire> ah oui, à côté de Samuel <rire> Meurant.
0: <rire> c'est mort.
1: Et c'est qui les autres, Guillaume? Euh... Autre
0: après, euh, les t-shirts, on les a donnés au, <rire> voilà, Donc
1: Samuel Meurant, Rolando Mereño, Ernesto Martinez et Pierre Econier. Ensuite, les t-shirts, eh ben, on les a donnés ceux qu'on n'a pas portés, on les a donnés aux équipes qui étaient présentes sur place. Ouais. On en a donné un par équipe. Si on avait, si on avait pu, on en aurait donné un à chaque joueur, mais on pouvait pas. Et les mugs, on a distribué à, à Patrick parce qu'il faut qu'on le redise, on le redira jamais. C'est Patrick Bonaldi aujourd'hui. C'est un ami qu'on connaît depuis ouais, très longtemps. Ouais, C'est un ouais. vrai ami et il nous a fait l'honneur gratuitement de nous faire un logo magnifique. Enfin, nous, on trouve magnifique. Et qui en plus n'est absolument pas le brief qu'on lui avait donné, parce qu'il a eu l'intelligence de ne pas nous écouter et de faire un truc propre.
0: Ouais, parce que nous, c'était de la merde qu'on avait dit.
1: Voilà. Comme d'hab. Donc il... voilà, comme d'hab. <rire> Donc il nous a fait euh, notre logo, on lui en a donné un, et puis on a distribué euh, quelques mugs. Bah on peut le dire, nos amis de podcast, ils nous avaient fait plein, plein, plein de surprises. Euh, voilà Donc, on a distribué un peu partout euh, Alexander Perdomo parce que bon bah c'était le MVP Frédéric Lonet parce que c'est lui qui nous a mis bien et qui nous a organisé la scène Alexandre Lotz. Euh, voilà Alexandre Lotz parce que sans la Tortuga on serait pas là euh, etc Mathieu Brelandrade enfin bon etc etc euh, en gros on en a donné pas assez on le sait maintenant la prochaine étape c'est de laisser un peu redescendre et de voir si ça s'il y a vocation ou pas à faire, un, à faire une boutique en ligne tout simplement avec deux trois produits dérivés. Est-ce que les gens, ça va les intéresser ou pas Et puis c'est du taf, on vous l'a dit, on est bénévole, on n'en vivra pas. Je pense qu'on va plutôt être dans le mécénat qu'autre chose clair. sur le sujet. Euh, donc euh, donc on est on est prêt à peu près à faire ça. Et puis il faut encore qu'on en fasse gagner, il faut encore qu'on en, qu en offre à des gens qui nous ont aidés. Mais euh, voilà, ça c'est la prochaine étape, c'est un peu la, bah, la monétisation de ce qu'on fait. Et jusqu'où on est prêt à aller et comme on veut toujours rester un média gratuit, euh, il faut qu'on il faut qu'on réfléchisse tout simplement à tout ça et à comment on va le faire. Donc c'est une des grosses étapes. On, on vous livre un peu tout, on vous livre un peu tout dans le désordre. Vous prendrez ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas, bah vous ferez vous ferez euh, vous ferez le tri et puis <rire> vous nous en voudrez pas parce qu'on est juste on est juste mort encore et on, on est encore un peu sur notre nuage et on partage plein de trucs avec vous. On n'a pas parlé de cartes, il faut qu'on en parle, Guillaume.
0: Euh, bah, pas de cartes, euh, ce qu'ils ont fait, c'est juste formidable, c'est juste magnifique. Ils ont réussi euh, juste à faire euh, les premières cartes de baseball euh, françaises sur le sur des... des joueurs français. Et ils nous ont fait l'immense la... honneur. De... Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il, y avait, euh, il y avait je crois qu'il y avait 90 cartes en tout qui avaient été imprimées. Euh, ils, en ils en ont donné 6 à Mike, ils m'en ont donné 6, ils étaient pas obligés, ils auraient pu nous en donner juste une ou un truc comme ça. Et puis après, ils ont distribué des cartes, pas forcément que celle là mais ils ont fait gagner des cartes, ils ont distribué des cartes à des gens comme ça. C ils avaient mis des cartes dans des paquets et t'allais les voir, ils te donnaient des paquets de cartes. Euh, pas de cartes, c'est euh, au jeu. À leur frais, hein Ouais, à leur frais. Podcast aujourd'hui, euh, ce qu'ils ont fait, c'est euh, oui, c'est une, une master class et puis en plus ils ont réussi à enregistrer un épisode, un épisode, c'est deux heures hein, sur leur Facebook, c'est ça, un Facebook live. De ils deux ont fa fait un de Facebook heures.
1: live et là je viens de voir, je viens de voir au moment où on enregistre pile poil. Hein, il y a 14 minutes, ils ont sorti un, ils ont sorti un un, un petit podcast spécial pour euh, débriefer la SEP que peu aussi pour remercier. Donc il faudra qu'on l'écoute après. Et il y a un autre truc aussi, c'est que dans ce dans ce projet en fait, c'est exactement tout ce qu'on aime, c'est-à-dire que on a parlé avec Greg, Greg nous a dit ouais et tout, on aimerait bien, on a essayé de les mettre en relation avec Sénard. de là euh, ils sont mis en relation avec Glen de là ils sont mis en relation avec Brooklyn Fizz, parce qu'ils ont découvert tous ces élèves, toutes ces personnes dans notre podcast et ça a donné ce projet. Et ça on est fier parce qu'en fait on n'a rien fait non. <rire> concrètement, on n'a rien fait, mais mine de rien on était quand même dedans. Mmh. Donc on n'a rien fait, mais on a fait. Et, et c'est aussi pour ça que notre podcast, on en est très fiers parce que c'est le cas sur Bénévole de base et on a des échanges de joueurs de clubs différents qui se donnent des idées. Et là, ce projet-là, nous, on n'y est pour rien, on n'a rien fait, mais finalement, on est un peu dedans et, et ça nous fait, et on est énormément fiers parce que c'est ça aussi qu'on a réussi via le podcast et via la Sep Cup.
0: Allez, on enchaîne sur le petit petit son de connerie on se retrouve juste après, tout de suite. Who are you trying to get crazy with this Don't you know I'm loco?
1: What the fuck is with this guy? Who is he?
0: Ouais, ok, dernière ligne droite. Ça va être court, hein, Je vous la fais pas longue. Euh, Mike, c'est simplement juste, je te demande juste de répondre le premier truc qui te vient par la tête. C'est quoi ton moment préféré sur cette set cup?
1: Je... moi, je pense que le moment préféré, c'est succès. Thomas, euh, Thomas de, le, Thomas le Mouflon, Thomas la Mouflette, a mis sur Instagram, c'est quand Alexander Perdomo s'arrête pour nous voir. Parce qu'au moment où Alexander Perdomo fait ça, et des moments comme ça, on vous en a raconté, mais il y en a eu plein. Il y en a eu plein dans la compétition, et avec tous les autres joueurs de toutes les autres équipes, et avec les officiels. Alexander Perdomo s'arrête en plein jeu, alors son équipe vient de se faire retirer salement en deuxième base, pour nous faire un clin d'œil. Parce que ça, ça voulait dire que nous, on était dans le game, on était dans la compétition, on était intégré dans le
0: jeu. Moi, c'est arrivé après la SEB, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est euh, quand Thomas nous a envoyé, Thomas, euh, Thomas la mouflette, Thomas le mouflon nous a envoyé un petit message. Et quand il a dit euh, un match des Templiers euh, sur YouTube sans les commentaires de, de Mike et Guillaume, c'est comme un Star Wars sans musique. Et euh, et je suis resté je suis resté comme un fou et c'est un des plus beaux trucs que 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 j'ai entendu et, et voilà et ça m'a fait super plaisir parce qu'en plus lui lui il sait parce que lui il les réalise et s'il le dit c'est que ça vient vraiment du fond du cœur ça c'était mon plus beau moment et tu vois c'est après la scène ensuite euh, c'est quoi le moment où t'as le plus rigolé oh là là ça c'est dur tu sais c'est quoi mais je vais vous
1: parler d'un qui n'est pas passé à l'antenne en fait parce que les moment où on a vraiment vraiment rigolé, vous en avez vu, il y en avait plein qui étaient des moments de fatigue, euh, il y en avait plein qui étaient des moments très drôles, euh, des moments qui n'étaient pas forcément de notre fait, mais il y en a un, c'est le dernier jour. Le dernier jour, avec Guillaume, on se pointe, comme d'hab, terrain, 7h30. L'équipe terrain, les bénévoles qui avaient dormi là, tout le monde était là, et tout le monde faisait son truc, Thomas était en train de s'installer, etc. Et là, à un moment, euh, sur l'échauffement des Suisses et des Autrichiens, on voit qu'il y a un moment de fatigue, personne prend de BP, personne prend le terrain. Moi je me balade sur le terrain, je kiffe mon dernier moment, je, je, je vais en 3, je vais en short, je me balade. Et là je vois Guillaume qui arrive en claquette, avec deux gants et une balle. Et on se met à jouer, on se met à lancer. Et il y a un truc qui se passe qui est juste ouf. En fait, les joueurs avaient envie de venir jouer avec nous. C'est-à-dire que... Alors
0: que nous on est des brelins. Alors que nous, on est... Vous imaginez enfin, pas que pas, pas pas c'est ce mais vous bien ce qu'on fait. Hein, quand on lance des balles, on en fout la moitié euh, hors de portée de l'autre. Euh, Ça
1: rebondit, c'est dégueulasse Et en fait, à un moment, on ne sait pas ce qui se passe, il y a Kaufman, le champ centre, qui vient et qui pousse Guillaume. Il te pousse, littéralement. Ah, prend ta place et il fait le receveur. Du coup, il me fait... Mike, envoie, envoie ta meilleure balle. Et moi je lui dis bon ok est-ce que j'ai déjà une balle avant de parler d'une meilleure balle et en fait pris dans le délire je je me transforme en en, en mime de Cueto ou de ou de Arroyo à la grande époque des règles. comme vous voulez et je fais des mouvements euh, insipides et beaucoup trop beaucoup trop diffus quoi pour vraiment montrer que je suis en train de 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 prendre mon bullpen à fond je lance une balle qui n'est absolument pas une fast qui tombe à peu près dans la zone mm -hmm. Et là on entendait Wouah le gun et tout, ce qui était une vanne, hein, clairement. <rire> et là, Adren Kaufman fait un autre truc magique, il me dit euh, Non mais enlève, envoie ta deuxième balle Et moi je lui dis attends déjà il faudrait que je commence par en avoir une avant de t'en envoyer une deuxième.. Donc, Une espèce de balle flottante dégueulasse qui ressemble à peu près à une. C'était la prise d'une change-up mais qui n'était pas une change-up. Lance-moi ta troisième balle Ok, je tente une pauvre curveball et c'est pareil, c'est juste parce qu'elle est lente, parce que c'est pas vraiment une curve ball, quoi. Et alors là, on ne sait pas pourquoi, il y a Marquis Richards qui vient, qui se, met à, qui se met à la plaque. Guillaume se met à arbitrer. Il y a Stéphane coller qui arrive, genre en mimant un micro à la main, en disant « Oh, c'est à coup sûr, on commente le match », en se foutant un peu de notre gueule du coup. Et alors là, je dis à Guillaume, tu vas l'appeler ton bulk Et du coup, je me mets comme si j'étais à la plaque, j'enlève ma casquette, ce qui est un bulk, et là, Guillaume n'a pas le temps d'appeler le bulk, c'est le banc. Des Indians qui disent That's a book, That's a book Et en fait même eux On a l'impression qu'ils voulaient venir jouer avec nous Je suis désolé c'est long Mais il faut que je vous raconte tout ça Parce que c'est magique Et en fait on a vécu un moment Qui était tellement drôle Tellement drôle Mais parce que simple en fait Et parce que genre On nous ont accepté Parce qu'on n'avait rien à leur vendre Et qu'on a été juste honnête donc ça c'était vraiment le moment qui m'a le plus fait l'air. toi c'était quoi le tien Guillaume euh,
0: moi c'était quand je suis allé faire signer euh, la balle de match que j'ai piqué sur le bord du terrain que j'étais la faire signer à Calabec parce qu'il a frappé un grand slam au Maron. et je vais pour la lui faire signer et je comprends pas pourquoi il veut pas me la signer quand j'arrive et tout il me fait non, non, non tu, vas, tu vas arrête c'est bon ça.. et je, il dit tu, tu vas te moquer de moi J'ai dit de quoi ça je dis mais non je veux juste que tu me signes la balle t'as été le premier à frapper un grand slam c'est vraiment la balle pour le grand slam et là, il y a ses potes qui commencent à se foutre de sa gueule et il y a le coach qui arrive et qui me fait « Non, mais tu lui demandes de signer cette balle. » Mais cette balle, elle est c'est, est historique. C'est peut-être la première fois dans toute l'histoire du baseball qu'un joueur, dans le même match, il frappe un grand slam-home run et sur une erreur, il permet à une équipe de scorer un inside de park home run. quoi. Et effectivement, parce que pendant le match, il a fait une erreur. Et j'ai tellement rigolé. Et ses potes, ils se sont tellement foutus de sa gueule. Et c'était tellement drôle. Franchement, c'était un grand, grand moment. Et après, pas de souci, parce que de toute façon, ces mecs-là sont pas des gens. Alors voilà ils sont hyper humbles. C'est des grands joueurs. Mais comme il n'y a pas de célébrité, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude. Ils savaient pas. Ils avaient jamais, il y en a certains, ils n'avaient jamais vu une interview. Ils n'avaient jamais été interviewés par un micro. Et je sais que ça, c'est un moment qui t'a vachement touché, euh, Mike.
1: Ouais c'est ça, c'était quoi le moment le plus touchant Et eh ben eh ben moi le moment le plus touchant c'est quand Alan Drock, qui, qui est un joueur des, des Flyers, une espèce de baraque mon pote, un gars avec qui t'as envie d'être ami quoi, parce que physiquement il peut t'en mettre une. Je vais le voir à la, à la fin d'un match et je lui dis Alan et tout, viens on fait une interview. Et au début il voulait pas. Et il vient, on fait une interview, l'interview est plutôt bonne et tout, il s'en va et le lendemain il vient me voir et tout sourire et il me dit merci. Et je lui dis mais pourquoi Il me dit mec c'était la première fois de ma vie que je faisais une interview. J'avais peur, je voulais pas la faire, mais parce que t'es venu me demander, et eh ben eh ben, je l'ai fait, et j'ai trouvé ça génial, et merci à toi, et tout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, eh ben, on a apporté quelque chose que ces gens méritaient, mais qu'ils avaient jamais eu. Donc c'est quoi, toi, ton moment qui t'a le plus touché, Guillaume
0: euh, Le moment qui m'a le plus touché, euh, je pense que c'est euh, Simon Plague mais. Parce que quand on lui a proposé la photo la première fois, c'était le premier jour, c'était la première fois qu'il s'arrivait sur le terrain, et il était tellement surpris, il s'y attendait tellement pas, il comprenait pas ce qui se passait et pourquoi surtout on voulait faire une photo avec lui. C'est vraiment c'est le premier truc, parce que quand on lui dit ouais je peux faire une photo, il regarde en faisant Bah Why et puis je lui dis, ouais, c'est juste pour la moustache et tout machin. Donc, euh, donc voilà, c'est devenu après, c'est là que sort tout le gimmick de The Power of the Moustache. Il vient juste de ce moment-là, qui est un des tout premiers moments où on croise les premiers joueurs qu'on voit, en fait. Et, euh, et je sais pas si tu te souviens, quand ils terminent leur match, on va leur offrir le, le maillot, en fait. Le T-shirt. Ouais, on va leur offrir le T-shirt, ils étaient déjà tous super contents. Et juste après, on sort on va pour manger, un truc comme ça, et là, je vois Simon qui arrive comme ça, et en fait, il avait mis le t-shirt d'à coup sûr, quoi. Et il vient, il me regarde, et il me fait, t'as vu J'ai mis le t-shirt, et j'ai été tellement, tellement touché par, ce, par ça, et c'était tellement, tellement magique que, voilà, je le raconte encore avec des petits trémolos dans la voix.
1: Et c'est quoi le le moment qui t'a qui le plus gêné, entre guillemets où t'étais quand même un peu mal à l'aise
0: euh... Moi, il y en a
1: eu un, moi, il y en a eu un, je vais commencer, je te laisse réfléchir, mais... Moi c'est quand la maman du petit Raphaël vient me voir <rire> et elle me dit euh, le petit il veut prendre une photo avec vous. Et ma première réaction ça a été mais pourquoi Parce qu'en fait j'ai juste pas réalisé quoi. Et elle me dit bah parce qu'il aime bien ce que vous faites, vous le faites rire et tout, il aime bien et, et en fait Guillaume m'a mis un énorme coup de coude en disant mais arrête d'être brut et d'être un gros con, viens on prend la photo avec le petit. Et du coup bah Finalement j'ai repris mes esprits On l'a amené sur le terrain Et on a fait la photo sur le terrain Et le petit était content Mais c'était un peu gênant Et un peu un peu désarçonnant Parce qu'on s'attendait pas à ça je, Encore une fois je vous ne dit Ça nous arrivera sans plus jamais dans notre vie Mais c'était assez ouf de voir ça Moi je vais
0: te le raconter C'est un petit peu dans le même style C'est un peu différent Et je sais que tu vas t'en souvenir Et je sais que ça va te faire mourir de rire Parce que quand je te l'ai raconté La première ah, fois tu oui. m'as dit ah, est oh, là, le les con. Con. Quel... oh le
1: con Mais là, oui qui les cons je sais déjà de quoi tu vas me parler. C'était,
0: euh, le 14 juillet, j'étais... À propos du -Star. Voilà, Le 14 juillet, le lendemain du All-Star Game. J'avais mon frère qui était à côté de moi. On était en train de boire une bière ensemble. Ça faisait deux minutes qu'on était ensemble. Et je vois arriver un type comme ça, un peu au loin, qui se dirige vers moi. Je le vois arriver d'un pas, d'un pas sûr et déterminé. Et, à un moment, il, a, il se rapproche et il fait, ah, salut, salut, c'est à coup sûr. Je vous ai recollé. C'est la, c'est la team à coup sûr. Et là, je regarde, je fais... Putain, je le connais pas, ce gars, mais ça doit être, c'était, on, on s'était déjà fait aborder, on l'avait vu nous deux fois, comme ça, avec des gens, euh, des gens qui étaient venus nous voir en nous disant, ouais, salut, euh, j'aime bien ce que vous faites. Donc, je lui dis, bah, écoute, ouais, c'est cool, merci, ça fait plaisir que tu sois là, et tout, euh, je dis ça. Va? Il me dit, ah, mec, je suis crevé, franchement, enfin, j'ai j'ai pas assez dormi la nuit dernière. Je reviens, je dis, bah, qu'est-ce que t'as fait la nuit dernière? Il me fait, bah, le All-Star Game, mec, c'était le All-Star Game. Je fais, ah, ouais, c'est vrai. Nous, j'avais pas du tout, j'étais à la ramasse, quoi. Nous, on l'a pas, j'y pensais pas du tout. Je dis, parce que tu l'as regardé jusqu'au bout, le All-Star Game. Et il me regarde, il me fait, mais bah, non. Je le présentais, le All-Star Game, toute la nuit. Ah, et en fait, j'ai compris que c'était Benjamin Bernard de chez Bean Sport qui venait pour me dire bonjour, arriver et voilà. J'avais pas capté voilà. parce que j'ai pas Bean, donc je ne sais pas qui est Benjamin Bernard. Je l'avais jamais vu. Voilà.
1: C'était juste magique et moi, moi, quand il me l'a raconté, j'étais à la fois dépité et à la fois mort de verre rire parce que ça rejoignait un peu les, les deux éléments. Euh, Est-ce que tu as une autre question pour moi Moi, j'en ai encore une. Vas-y. Et je vais te donner le mien d'abord et je te laisserai dire. C'est quoi ton ton off préféré. Bah moi, mon off préféré, il arrive à la fin de la compétition. Mmh. On a une balle, on cherche à qui la faire signer, et à un moment, je te regarde et je te dis « Mec, on est obligé de la faire signer par Manzanero. » Et on va avoir Manzanero, et donc on est après le match face au Templier, on lui fait signer la balle, on discute un peu et tout, match compliqué, vous avez perdu. Et là, Manzanero, il nous regarde, et il nous dit « Je vais vous la faire en anglais, parce que you know what If I play this, this dude again et là il nous fait le signe fait un peu de genre je le décapite il dit I'm gonna crush him en gros si je rencontre Jared Mortensen à nouveau crois moi je vais pas manger 3K je vais le défoncer et ça qu'est-ce qu'on a rigolé parce que c'est toute l'essence même et c'est exactement ce qu'on a capté quand en direct on dit le mal alpha a trouvé le mal alpha et qu'on voit bien que Jared Mortensen quand il lance face à Manzanero il lance pas de la même façon que face à tous les autres joueurs et qui met toute la gouache qu'il a avec l'intensité à différentes. Et quand il nous dit ça, mais ça confirme juste qu'on a tous vu ce qu'on a tous ressenti, c'est que c'était là qu'allait jouer le duel en fait. C'était là. Et ce off il est magique. Ouais, parce
0: qu'il faut dire que t'as une relation spéciale avec Manzanero, vu que t'as été son groom, vu que t'a filé son portable. C'est un peu ça. Il filé son portable. Pour aller le, recharger. Va oui, le recharger.
1: mais c'est to <rire> toi qui a couru pour aller lui rendre.
0: Eh oui, parce que toi t'étais trop petit, t'arrivais pas à le voir. Donc moi j'étais au-dessus pas... de la foule, c'est pour ça que j'arrivais à le voir. <rire> euh, le moment, le <rire> off. Euh, Mole off que j'ai préféré en fait c'est l'histoire que Noah Svensson euh, euh, c'est pas no euh, ah, que ouais. Noah Sven nous raconte euh, Noah Sven. nous rencontre nous raconte juste juste avant en fait qu'on commence le le talk show quand il, et on l'a raconté cette histoire après dans l'historique pendant le match quand il nous raconte que bah en fait son père euh, c'est euh, le descendant d'un d'un roi d'un roi africain d'un roi d'un chef de, de, de tribu africain chef de au Ghana, africaine, au Ghana. Et, euh, et en fait, ça part d'une connerie parce qu'on s'est moqué de lui en disant « Ouais, voilà, t'es modèle, t'es modèle pour les mains, machin ». Et en fait, c'est ils ont renchéri là-dessus et on a su saisir la balle au bon pour, pour apprendre ça. Et c'était hyper touchant la manière dont il le racontait parce que c'était très personnel et euh, il y a mis beaucoup de sa personne pour nous le dire. Ce qu'il nous a dit, je vous préviens, c'est une histoire longue, et on lui a pas dit, ah bah vas-y, c'est bon, c'est une histoire longue. Non, on lui a dit, bah vas-y, si c'est une histoire longue, prends ton temps, tu nous la racontes et ça prendra le temps qu'il faut, quoi. Et euh, et voilà, ça c'est trop, etc c'était vraiment le, le, le plus beau off qu'on pouvait avoir.
1: Ouais, c'était assez exceptionnel. On l'a raconté en live, mais c'est vrai que ça méritait quand même qu'on le rappelle. Est-ce qu'on rappellerait pas qu'il y avait quatre jeux concours, Guillaume, et qu'on peut citer les gagnants maintenant parce qu'on a fait, vas cite -les. on a fait le tirage au sort aujourd'hui. La Fédération française de baseball vous fait, vous faisait gagner 5 casquette donc une pour chaque match des Templiers de Senar. on gagnait euh, Nico l'ami de chez Onus, Alex Perche un joueur de des vipères de Valenciennes alors attends excuse-moi Nico de chez Onus, parce qu'il a il a posté la photo des Tigers sur Twitter Alex Perche parce qu'il a il a posté la la casquette des vipères de Valenciennes je crois que c'est sur Facebook euh, je crois, je sais plus, Brandon Le Maire qui a posté une casquette des Red Sox sur Twitter, Baptiste Alamasse qui a posté une casquette que je n'ai pas reconnue sur Instagram, euh, La Secousse qui a posté une casquette des Webs sur Instagram, euh, big up à la famille euh, Podcart, c'est French Athletics qui a été tiré au sort par Podcart parce que c'est le seul qui avait programmé euh, qui avait pronostiqué la victoire de Berno. tout le monde avait dit Sénard Glenn Gervaux, la fameuse figurine de Randy Johnson, c'est Pascal Narbesson qui l'a gagné en disant que son joueur préféré, son lanceur préféré était Chris Sale. Et alors là, on est particulièrement fier de ce tirage au sort parce que franchement, on n'y croyait pas. C'était assez ouf. C'est Sébastien Verroir <rire> qui a gagné le le mug à coup sûr avec son poste de Don Matting et de sa moustache. Donc euh, donc voilà. Donc on voulait quand même vous dire vous dire ça. La batte et, et la balle euh, qui était mise en jeu par les Templiers ont été gagnées sur le terrain. Je ne sais même pas à qui. J'ai même pas suivi. J'ai même pas vu. Mais voilà, les jeux concours ont gagné. Nous, on n'a rien gagné, mais on est content de vous faire
0: participer. On a rien gagné. Des, des trucs. Tu déconnes, bien. La... dans ce jeu, <rire> ah, dans les jeux. dans ce jeu concours. Parce que sinon, là...
1: parce que du, du coup, juste après, Guillaume, moi, ma question, c'est quelle est ta plus belle prise Et après, on finira la connerie là-dessus.
0: Ma plus belle prise, c'est un ensemble. C'est l'ensemble. Enfin, c'est. Euh...
1: Non, c'est quoi le plus beau, le plus beau trophée que tu as ramené de la SEP Cup C'est quoi ta plus belle prise moi, j'en ai une. Une
0: paire de, une paire de tongs défoncés. Voilà. Une... Mais non. Si, c'est ma plus belle prise.
1: Moi, c'est le maillot des Astros. Ah, le maillot des Astros. Parce que, parce que j'ai essayé de gratter six maillots et il y a qu'une équipe qui m'en a donné un. C'est les Astros, mais on l'a eu. On a eu un maillot des Astros dédicacé par tous les joueurs. Et ça, c'était quand même ouf. Ta plus belle prise, je crois que c'est le casque de Valerio.
0: Ouais, mais non. on l'a redonné qu'en fait, ben c'est un... pour ça que c'est ce la plus belle c'est Kevin qui nous l'avait donné pendant l'interview il avait récupéré le casque de Valerio que Valerio avait jeté de rage et qu'il avait pété et euh, le... quand on l'a récupéré on a pris notre stylo à peinture blanche on est allé voir Valerio on lui a dit Valerio est-ce que le... le casque là tu vas le garder ou, ou est-ce que puisqu'il était resté dans un coin Valerio a bah, dit bah non il est pété je le garde pas donc on lui a dit « Est-ce que tu peux nous signer le casque ?» Donc il l'a signé. Et on est retourné voir Kevin avec. Et on lui a dit « Tiens Kevin, nous aussi, on a un cadeau pour toi. » Et on lui a donné le, le casque dédicacé. Euh, dédicacé Et euh, au départ, il voulait pas. Il dit « Maintenant, je l'ai fait en cadeau. » On dit « Non, tu nous as donné un cadeau, un casque non signé. » Nous, on te rend un casque dédicacé. Voilà. Donc, c'est pour toi. C'est ton, c'est ton beau cadeau. Non, j'ai pas de prise. Tu sais quoi? Je suis revenu juste avec un t-shirt d'accousse. Je suis revenu avec deux t-shirts d'acoussure parce que j'en avais deux. Avais... Ouais. Je faisais.
1: Une bouteille de champagne et une bouteille de bière au passage.
0: Ouais, mais attends. J'avais deux t-shirts. Non, mais je veux dire, ce que je suis même pas reparti avec un seul cadeau. Je suis reparti juste avec un t-shirt parce qu'il y en a un, je viens de l'offrir à mon beau-frère, qui était à Marseille. Mm -hmm. Et en fait, j'ai même, je suis même pas parti. J'ai même on a même, t'as pas de mug, toi non plus.
1: Non, le dernier qui me reste, c'est celui que je vais envoyer à cette Donc ouais,
0: Tu vois, on n'a même pas de mug. On n'a plus de casquette, sérieux. <rire> on est arrivé avec des trucs, on est reparti à poil. <rire> mais, mais on est reparti. Enfin, franchement, voilà. Moi, ce que je ressors de ça, au-delà d'une prise, parce que franchement, euh, j'ai ai aimé tous les cadeaux qu'on nous a fait. Euh, je mets pas de, de, de trucs en disant, voilà, ça, c'est mon plus beau cadeau, ça, c'est le moins beau, parce que tout ce qui est venu, il est venu du cœur. Et euh, voilà, c'était un échange. Moi, je sors je sors grandi de là, c'était, je vous le dis, donc moi, j'avais deux rêves quand j'ai commencé. Le premier, c'était de pouvoir faire un truc avec la FED. On l'a fait quand on a contacté François Collet, euh, donc voilà, qui nous a permis d'avoir d'être un petit peu plus visible avec la newsletter, justement, en parlant d'à en parlant de bénévoles de base. Après ça, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça va être mon prochain truc Et je m'étais dit, mon... je rêverais de pouvoir commenter un match de baseball en direct. J'ai commenté 50 heures en 5 jours et euh, aujourd'hui je suis en train de me poser la question ça va être quoi euh, le prochain truc qu'il faut que je me dise ça va être mon rêve et c'est quoi le prochain truc qui va m'arriver que je vais réussir à atteindre il euh, faut que je trouve un truc qui va être trop dur à atteindre parce que là en un an et demi j'ai déjà réalisé deux rêves je sais pas quoi faire quoi donc euh, voilà merci merci pour tout
1: pour tout. et du coup avant juste qu'on termine euh, l'art moyen il est long cet épisode ouais il est long mais on vous avait dit il est décousu vous êtes... si vous avez tenu jusque là merci si vous avez pas tenu bon bah on vous en veut pas euh, vous avez vu on est complètement fatigué il y a des bruits de micro qui touchent partout c'est dégueulasse, il y a des bruits de bouche dans tous les <rire> sens <rire> c'est horrible euh, nous en voulez pas, on, on a là déjà la, la gorge elle tire, euh, moi je voulais et je pense que tu vas, tu vas me rejoindre on, on se devait de Terminé cet épisode, on a remercié tout le monde. On s'excuse pour tous les gens qu'on a oubliés, mais sachez qu'on vous remercie fort. On a remercié tous les gens qu'on a vus, tous les gens qu'on n'a pas vus, qu'on a entendus, qu'on a lu, qu'on a aperçus, et tous les autres de nous avoir suivis, de nous avoir encouragés, de nous avoir aidés, etc., etc. Mais moi, je voulais qu'on fasse ce deux big Up particulier, Guillaume. Mais tu sais que ça nous tient à cœur. Ça fait un an et demi qu'on fait ce qu'on fait cet épisode. Dites-vous un truc. Euh, qu'on fait ces épisodes pardon euh, on a commencé avec un podcast par semaine c'était une demi-heure le podcast on fait des podcasts d'une heure et demie maintenant on en a rajouté euh, on fait des événements où on va commenter on fait du on va faire peut-être du youtube j'en sais rien je sais pas où ça va nous mener on est parti d'une de demi-heure par semaine à beaucoup beaucoup d'heures par semaine et nos deux femmes respectives ont une patience incroyable jamais elles nous disent il faut qu'on arrête Jamais elles nous disent euh, ne, ne profite pas de ce moment ou c'est chiant ou autre ça, il n'y a jamais de problème. Elles sont derrière nous, elles nous soutiennent, euh, oui on va se manger un ou deux fions une fois de temps en temps, et elles ont raison, et encore on se en mange pas tant que ça. Mais on veut leur faire un, un gros big up parce que franchement, sans elles aujourd'hui, on ne serait rien. Et on serait encore moins ici. Et c'est nos confidentes parce que c'est à elles qu'on explique. et hey, regarde, il s'est passé ça et tout. Et imaginez juste aller pour vous aller voir quelqu'un de votre famille qu'on a rien à foutre du baseball et aller lui dire tu te rends compte il y a Romain Martinez Scott il est passé dans dans la cabine et il nous a dit les gars ils me vannent et j'aime ça et tout et le gars nous a tapé la bise à la fin quand vous dites ça à votre femme elle pour elle Romain c'est un gars qu'elle peut croiser au marché enfin tu vois il y a rien de elle connaît pas Romain Martinez Scott et ben elle le prend avec le sourire elle nous dit c'est cool et elle est contente pour nous et en fait c'est exactement ça c'est que sans ces deux personnes là aujourd'hui, à coup sûr, n'existerait pas. Ah, ça, Et sûr. donc, on les remercie. Ouais. On les remercie fortement, fortement, fortement. C'est clair.
0: On leur fait des gros, gros bisous, un gros big up. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais vous faire la outro comme sans la lire, comme je la pense. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Euh, D'Apple Podcast à Google Podcast en passant par Deezer, Spotify, euh, à, euh, Podcast Addict. Donc tout tout vous et puis tous les autres. N'hésitez euh, pas à nous laisser un commentaire, nous un laisser une note, euh, nous envoyer un message, ça nous rend plus visible et notre sport sur, euh, en France. Voilà, je crois que je ne l'ai fait pas trop trop mal, même si c'est un peu hésitant. Mike, on est revenu dans le podcast, on va plus se voir tous les jours, mais je pense qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine, non
1: À coup sûr, Guillaume, et la semaine prochaine, si tout va bien, épisode 2
0: Ouais, allez on vous dit à la semaine prochaine, on vous fait des gros bisous, portez-vous bien, et nous on va soigner nos gorges pour être un petit peu plus en forme. Allez, à plus, ciao